0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores e celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada micro franquia Santa Carga. De novo... Santacarga.vip e o Ledercast nesta temporada chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles, lá, eles falam assim: é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram arroba casa se escreve Casa Por cine, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Anderson Passos, que serviu no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por 28 anos, onde foi docente, comandou o Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres, o Batalhão de Uberaba e foi piloto instrutor de helicópteros de resgate. Anderson atuou em incêndios florestais e urbanos, desastres naturais e muito mais. Atualmente é secretário de serviços urbanos de Uberaba. Na época da tragédia de Brumadinho, comandava o corpo de bombeiros da cidade e foi convidado para liderar as equipes de buscas e resgates das vítimas. Conversamos sobre a carreira de bombeiros e sobre uma das maiores tragédias já vividas no Brasil. Muito bem, mais um lídercast Eu sempre conto como é que o meu convidado veio parar aqui, né? Que não será diferente. Estou eu lá navegando pelas internets da vida quando... Me entra uma mensagem, eu não vou me lembrar agora, porque tem tanto canal de entrada de mensagem, se foi um direct do Instagram, se foi no WhatsApp, entrou, de repente, o Clayton, Clayton Passos, né? Clayton Pires. Pires? Pires. Clayton Pires? Eu acho que é Pires, acho que é Passos, né? Ah, sou eu. Então, é o Anderson Passos e o Clayton... Vou começar Desculpa, de
1: novo. Clayton Reis. Reis, então vou começar Clayton de novo. Reis.
0: Vamos lá. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo aqui contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Estou navegando pelas internets da vida. Quando entra uma mensagem que eu não vou saber por onde, porque essas alturas está tudo enrolado, né? Não sei mais por onde entra ali, tanto lugar que tem. Mas o Clayton Reis, olha, cara, assistiu a palestra de um cara interessante, aí era legal você falar com ele. Eu, pô, me dá o contato, né? Mandou o contato, eu mandei um uma provocação, e aí, cara, tá afins? Ele, ué, vou marcar. Isso faz o quê? Não faz uma semana? É,
1: tem uns 4, 5 dias. Cinco dias. É.
0: <risos> Cara, tem uma data assim, se topa, eu topo, eu tô indo de Uberaba até aí. Falei, só pra isso, só pra isso. Vem embora, então. Estamos aqui pra mais essa rodada do DQS que promete ser bem intenso. Uh, três perguntas para começar. Sim. Você... Essas três você não pode chutar, tá? Tem que ir na... As outras você chuta à vontade. As três você vai direitinho <risos> tá lá. Então vamos lá. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Anderson Passos, eu tenho 50 anos de idade. Eu sou, naturo... eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje moro em Uberaba. Eu fui bombeiro militar por 30 anos. Hoje eu sou veterano, que é o um nome militar que se dá para quem já está aposentado.
0: Com... Com que idade que você aposenta? Na... Você é novo demais para estar tá aposentado, né? O bombeiro tem uma
1: sim, idade, aposentadoria, sim. mais. Os militares no Brasil, em regra, aposentam por volta dos 30 anos de, de serviço. Foi uhum. o que aconteceu comigo, né? Eu entrei, portanto, é, próximo ali dos 20 anos de idade e próximo aos 50, então me aposentei. Uhum. Cá estou.
0: E essa, essa aposentadoria... É... Desculpe, eu sou ignorante nisso aí, tá? sim. então eu posso falar bobagem o que eu quiser aqui, tá? <risos> É, o escudo da ignorância é, é fantástico, <risos> né? Essa aposentadoria é compulsória, cara. Você Sim, tem que aposentar, rapaz. precisa é... parar, não adianta dizer quero continuar, é... quero virar general dos bombeiros, sei lá o que, que é, mas... Pois
1: é. Você imagina um militar, em qualquer que seja a área, inclusive dos bombeiros, já tendo é, sido visitado aí pelas mazelas é. da velhice, né? Operando algum tipo de equipamento. Então, é, o preço social... É, de fato, os militares se aposentaram um pouco mais cedo. Então, essa aposentadoria aos 30 anos era compulsória. Houve uma certa mudança de regras recentemente. É, eu eu paguei um certo pedágio, mas foi pequeno. Então, de uma forma geral, são 30 anos de serviço, atualmente 35.
0: É bom, é bom, é bom, é bom saber. A gente ouve muita história aí com relação a essas... Essa falta de talento no mercado E de repente, cara, um talento parar os 50 anos Cara, é muito cedo e é muita é, Cara, 50 anos é, é a flor da idade É quando é. você junta ainda Cara, você está no shape Você tem, fisicamente está bem Tem 30 anos de história, de conhecimento Como uhum. é que se abre mão disso, né ah, é. A sociedade mudou, cara Isso vai ter que mudar em alguma claro, forma lá
1: né é. Nasceu onde? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital Sou filho do orgulhoso é, terceiro filho do Seu Antônio e Dona Zica, é. lá na periferia de Belo Horizonte, e desde sempre em escolas públicas. E uma das melhores escolas em que eu estudei, eu passo questão de dizer, foi o CEFET, o Centro Federal de Educação Tecnológica, lá em Belo Horizonte. Em seguida, me formei como técnico em eletrotécnica. Então, por assim dizer, eu sou um bombeiro eletricista. <risos> você, tem, você tem irmãos? Tenho irmãos, somos quatro. Sônia, Júnior, Anderson, eu, portanto, e Adelmo. Uhum. E depois entrei na Academia da Polícia Militar, em Belo Horizonte também, no ano de 1995, 4 deixa, deixa, anos de curso.
0: Deixa eu cutucar você antes uhum. disso aí, né? Você... qual é o teu apelido quando você era pequenininho? Você era é que já pequeno? foi pequenininho? É, eu já, que, já que, nasci que com cumprido, né?
1: 1991. Já nasci cumprido. Ele é em casa eu sou, eu sou do meio na estatura, viu? O caçula é um pouco maior. É. 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 Acho que era muito puxão de orelhas. É. Aí a gente acabou crescendo muito. Como era o apelido que você tinha quando era criança? Rapaz, tinha uma porção de apelidos, né? É, doutor, um, um, um vizinho, ele sempre dizia que eu ia ser médico, né? Ele errou redondamente, passei longe disso, né? Nunca tive essa, essa habilidade. Mas tinha uma meia dúzia na escola, sim. Que aí era, era o que antigamente, se, hoje em dia, se chama de bullying, né? Sim. Tinha as orelhas maiores, então era Dumbo. Era uma porção de coisas lá, <risos> rapaz. E ao, ao longo do tempo, os apelidos foram mudando. Então,
0: deixa eu pegar o Dumbo, <risos> que é um apelido bom. É bem legal, né? O que, que o Dumbo queria ser quando crescesse?
1: Rapaz, eu vou te falar de um sonho é, infantil de fato, né? A primeira coisa que eu me lembro na minha vida, eu queria ser alguém que fizesse a diferença. Eu falo, não é retórica, não, de fato era isso mesmo. E naquele sonho infantil eu queria ser o super-homem, eu queria voar e salvar a gente, fazer coisas, né? Então é, é a lembrança mais antiga que eu tenho é essa. Mas eu fui percebendo que a gente, pra, antes de salvar o mundo. Tem que pelo menos conseguir arrumar a cama, lavar as louças em casa, é, salvar a própria vida primeiro, né? O próprio ambiente é onde você vive. Isso foi uma escola muito grande, né? Você muito bacana. Você sabe
0: que... que o mais próximo que existe de um super-herói acho que é bombeiro,
1: cara. Rapaz, eu, eu, eu desconfio depois de aposentado, né? Re revendo aí, olhando pelo retrovisor. É, talvez foi uma, uma busca é, é, Inconsciente Inconsciente né? disso falar, né? é. Porque eu me tornei piloto de helicópteros Então eu, eu pude participar de equipes aéreas né, Que faziam um resgate Para salvar pessoas Então <risos> eu vou, vou trago para mim Essa satisfação de ter participado de equipes Que faziam o que esses personagens Aí fazem O né? que,
0: que te levou para a polícia militar? Porque você quando chegou na polícia Você não tinha bombeiro em vista
1: Não, você ia, não se... tinha Você é polícia Sim um amigo me disse que havia um curso na Polícia Militar, uma faculdade, que você ficava ali estudando e recebendo durante aquele curso. Né? Ele me enganou redondamente, uhum. porque a gente já descobre na primeira semana que é muito trabalho, muita dedicação. E, Luciano, foi do, acho que o melhor curso que eu já fiz na vida, porque é um curso que tem. É o curso de formação de oficiais, que é um curso superior. Sim. ele tem desde matérias jurídicas que vão de direito penal, direito constitucional, direito da criança e adolescente, até direito é, é do consumidor. Até matérias como geopolítica, etiqueta social, e, atividades. Isso, isso lá em Minas. Lá em Minas, é em Equivalente Zonte. ao barro
0: blanco de São Sim, Paulo. Sim. É a mesma coisa. Tá.
1: Exatamente. É. Inclusive nas competições esportivas nós tínhamos aí muitos encontros com os paulistas, em hum. A turma do. Do, do Brasil inteiro lá, disputando voleibol, no meu caso. Sim. Então, um curso muito completo, que preparou é, para diversas situações, mas era um curso da Polícia Militar. Uhum. Eu me formei 23 de outubro de 1998, uma semana depois, consegui ir para o Corpo de Bombeiros. Da minha turma de 120 pessoas, só cinco fomos para os bombeiros, e eu fui um desses felizardos. E acho que valeu todo, todo o esforço, assim, a... a a, a abdicar em muitos momentos da convivência familiar, é sempre um desafio para qualquer profissão, mas eu acho que isso isso para mim foi uma, uma maneira assim de a gente fazer a diferença na vida das pessoas, eu, eu me encontrei nessa profissão.
0: Você, hoje está sendo a gravação mais acidentada do Leadercast que eu já fiz na minha vida, tá? Nós estamos aqui com São Paulo, tá dando picos de energia a cada, a cada uma hora cai energia e derruba tudo Derruba o bairro inteirinho aqui, eu descobri que é a cidade de São Paulo inteirinha. e hoje o meu vizinho resolveu bater na parede e usar uma furadeira. Então, em alguns momentos vai invadir o nosso som aqui, porque a, aqui é blindado tudo, mas não aguenta uma furadeira na parede do lado de fora, né? Mas
1: vamos cumprir a missão de qualquer forma. <risos> é isso aí.
0: Mas me fala uma coisa aqui, é, como é que pegou você? Você, você entrou para fazer a, a academia de polícia e lá dentro você... Você se descobriu lá, cara? Você Foi.
1: começou a fazer... Cara, é isso que eu quero fazer? É, assim, as atividades policiais eram muitas, né? O Corpo de Bombeiros, naquela ocasião, ainda era um, um departamento da Polícia Militar. Então, dentre de policiamento florestal ou ambiental todos os demais, né, o rodoviário, de trânsito, policiamento de choque, tudo isso, muito interessante muito necessário. Mas o Corpo de Bombeiros me chamou muito a atenção e me tocou pelo seguinte, você de fato ali tem assim, materialmente, olha, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa, eu participei, isso, isso, me, isso me tocou profundamente. Então, a atividade policial é muito ingrata, né? A polícia, ela trabalha bastante é, e não, muitas vezes não tem esse reconhecimento. É, e no Corpo de Bombeiros eu achei que era um bom caminho nesse sentido, assim, de eu me identificar muito com essa possibilidade de dizer, olha, o Joaquim se acidentou com o carro, fomos lá, ajudamos o Joaquim. Uhum. É uma pessoa que estava né, em diversas situações que a gente acabou participando e é um trabalho muito coletivo, sabe, Luciano? eu acho que um dos grandes valores dessa instituição, isso que me, me trouxe, assim, me reforçou aquilo que a gente aprende, aprendeu em casa lá com a dona Zica e o seu Antônio, é que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente realmente precisa, não é só retórica, a gente precisa é, a gente acerta mais se a gente consegue ir mais longe trabalhando de forma coletiva. Uhum. E é o que se faz no curso de mesmo, você não tem nenhuma ocorrência atendida de maneira solitária, e as muitas vivências, as muitas formas de ver um determinado problema, as soluções que surgem, isso é muito rico. Uhum. Então você constrói ali uma, uma forma é, que para mim era muito é, instigante de tentar, com a pressão do tempo, achar soluções para as coisas.
0: Eu vou, eu vou, eu vou ter que ir lá no vizinho, cara. É eu, mesmo? Vou ter, eu vou ter que me preparar, cara. Se não, não, a, mi, a minha, a minha, como é que eu vou conseguir ficar <risos> conversando com você? Aqui um cara batendo na parede. <risos> aí, dá um segundo aí, aqui, vou. peraí. Deixa eu avisar para ele lá já. Li. Cara, nunca aconteceu isso.
1: É. Cara, é brincadeira. E acertar o negócio
0: no banheiro Agora Na hora da nossa gravação
1: Pode, pode voltar no zero isso, aí
0: para. Não, não o, A questão toda é que é, é, O barulho Uma vez que se assuma, você convive com ele, né? Mas bicho, a, claro. o, o foco né, que é, é complicado Deixa eu voltar aqui então ah, Pergunta, uma curiosidade que eu tenho aqui Com a relação a essa academia que você fez tudo lá. Uh, você escolhe para que lado da polícia você quer ir? Ou o sistema te chama?
1: É uma, uma junção das duas coisas, né? Então, o aluno quando já tá, no cadete, quando ele já tá prestes a se formar, ele faz algumas opções. Então, conforme a demanda, conforme a política daquele momento da instituição, isso é direcionado. E eu tive muita sorte, como eu te disse, dos 120, apenas 5 foram para o corpo de bombeiros, né? Então, é... De fato, fui abençoado uhum. nisso. Mas você queria? Sim, Foi. sim foram as minhas uhum. três opções, foram quartéis do corpo de bombeiros. Na minha cabeça, olha, se não forem essas três opções, qualquer outra me serve. E fui atendido na primeira opção.
0: Uhum. Como é que você chega em casa lá e fala, Mãe, virei bombeiro. A partir de amanhã teu filho está entrando em barraco incendiado, subindo escada, não sei o quê... E a mãe vai falar, meu filho, que bom que
1: <risos> Pois é, é eu, eu acho que assim, O meu irmão mais velho, Júnior, ele, ele era Policial já há algum tempo uhum. E minha mãe aprendeu a conviver Com esse tipo de situação alguns anos antes Então ele me ajudou a amortecer esse impacto em casa uhum. mas então eu estava ali preparado ao longo dos quatro anos para ser policial e quando virei bombeiro eu acho que a minha mãe é, nunca perguntei isso a ela mas eu acho que ela recebeu isso de forma muito é, positiva no sentido de que eram outros riscos uhum. né? mas a vida de bombeiro não é feito as mães imagino feito as esposas imagino que a gente fica ali dentro de incêndios o tempo todo subindo em prédios e tudo mais mas eu posso te garantir que agora que eu me aposentei, eu estou contando muitas histórias para minha família que eu não podia contar e, quando estava para poupá-los, né?
0: O que significa que se um filho seu optar por ser bombeiro, é. de um lado você vai falar, pô, fico orgulhoso de ver ele seguir a carreira que eu tanto amei.
1: É. Por outro lado... Teremos algumas conversas. Eu...
0: <risos> eu vou saber todas as histórias que ele não vai querer contar para é, mim. Exatamente. eu sei como é que funciona, é, né? é. E aí, cara, a demanda de, de... Você ficou na capital? Você foi viu eu na capital... Na capital
1: sempre... a, é... É, praticamente a carreira toda, uhum. sempre envolvido com atividade de ensino, sempre gostei, eu sou, sou falante, como você pode perceber, uhum. sou muito tagarela, como se diz na minha terra, e sempre muito envolvido e observando bons professores. Eu sou, assim, é, fascinado com a possibilidade de você... É, tá no ambiente escolar, um ambiente acadêmico. Uhum. E tive a satisfação, Luciano, de, de quando me aposentei o ano passado, estar comandando a Academia dos Bombeiros, em, em BH. Muito legal. Então, essa, esse período todo de trabalho foi sempre envolvido com atividades é, educacionais. E também tentando me colocar em atividades operacionais. O que é uma coisa, um desafio também. Porque normalmente, quando o oficial vai se graduando, ele vai chegando mais perto das mesas e dos carimbos e das canetas e se distanciando lá é, das, da, dos equipamentos operacionais, dos alicates hidráulicos e tudo mais. E eu percebi que em algum momento que eu poderia ainda me manter é, ativo na atividade operacional. E então fui para a aviação, um concurso interno, me tornei piloto em Poxa, 2005. É Dona Zica, Edviges, é dona, dona Zica. Dona,
0: aí você chegou para Dona Zica e falou, mãe,
1: é, é Outro seguinte. susto, <risos> outro susto.
0: Não satisfeito em correr risco entrando no incêndio. Agora eu sou piloto de helicóptero. Pois é. E a dona Zica vai falar, pô, dá um tempo aí. E, é,
1: e ela até pergunta, mas você, tá, você vai ganhar quanto a mais por isso? Não, nem um centavo a mais. Uhum. Você não tem juízo. <risos> <risos> mas foi assim, muito legal, porque o ambiente da aviação é mais um ambiente em que você realmente, ao contrário do que parece, e tem muitas questões que envolvem segurança. Sim. Mas a atividade é, bombeirística aérea, Uhum. atividade de salvamento aéreo, ela de fato tem seus, tem seus desafios, né? os seus riscos em incêndios florestais, por exemplo, em que você tem um ambiente de muita fumaça, animais, aves de todo tipo fugindo do incêndio, o próprio ambiente de calor, que ele é desfavorável ao voo, você tem fiação, opção de coisas. É a aviação dos bombeiros? Exato. Uhum. Foi criada naquela ocasião é, um grupamento aéreo e para salvamento, portanto, né? com helicópteros e um pequeno avião. Hoje em dia isso já expandiu bastante. E a, o objetivo é, claro, as variadas ocorrências que podem ser facilitadas com a aeronave. Então, desde acidentes automobilísticos com vítimas presas entre as ferragens, acidentes em cachoeiras, por exemplo, acidentes de trabalho, em qualquer lugar. E até alguns assim que pod não podem nos escapar. O filho do lavrador, lá na roça, picado escorpião, o helicóptero pousa no quintal dele, e traz a vítima. é um serviço assim muito legal. É, dos mais é, acessíveis que eu possa, que eu já presenciei. Né? Exatamente assim. Né? O filho de um lavrador tendo um serviço, poxa, quanto que custa um atendimento aéreo, um resgate aéreo, sim, sim. né? E isso basta que o médico lá verifique a necessidade daquilo. E várias outras situações né, que a gente é, viveu, é, acidentes né, cardíacos, né, acidentes vasculares cerebrais. Então, quem, transporte quem, quem pacientes. Aciona? Quem que aciona? Qualquer o, o... pessoa pode acionar, ligando o tá, 93 e, então e eu, faz eu, eu... uma triagem médica, feito o SAMU, por exemplo inclusive é. há, há em vários estados né, cada modelo é de um jeito Sim. em Minas Gerais esse convênio é muito aproximado com o SAMU então um médico faz aquelas, aquela triagem hum. havendo a indicação a equipe decide, o piloto decide olha, há necessidade médica tem condição é, prática de voo, clima distância, local de pouso essas coisas então, tendo o médico e o piloto ali entrosados na necessidade da possibilidade técnica, esse voo acontece uhum. e faz a diferença. 84% dos das pessoas que morrem de trauma, elas morrem na primeira hora, após o trauma. Então, levar o atendimento avançado ou fazer a pessoa chegar ao hospital na primeira hora é uma possibilidade de reduzir em muito a chance de morte e, é claro, a chance de, de sequelas também.
0: Uhum. A gente vê muito nos filmes, né, que os bombeiros estão lá na boa, tá tranquilo, descansando, de repente toca a sirene, assim, é. aí eles vêm desce aquele... O cano. Hein, desce o cano, mete a roupa no caminho e vai... Com o helicóptero é igual. igual. O helicóptero está paradinho num lugar é. e vocês estão numa salinha ali, Isso. esperando... A isso. demanda chegar é. é isso?
1: A diferença é que quando, quando entra essa chamada, enquanto o, o médico está fazendo essa triagem, a equipe já vai colocando o helicóptero para fora do hangar. Né? Ele fica sobre rodas, existe é. uma base, e as, as informações vão sendo mais apuradas, porque há informações que às vezes elas chegam distorcidas. Então a pessoa, até, pe até pelo telefone, até pelo rádio, ela pode ouvir uma coisa e interpretar outra. Por exemplo, você diz assim, olha, há vítimas... Quantas vítimas são? Ah, são seis. São seis ou são três? É, 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 é próximo, um caso real que aconteceu comigo. Fica um quilômetro após a Ponte Preta. Não era ponte preta, era ponte estreita. Então nós fomos por uma outra direção e ficamos voando durante muito tempo sem encontrar. Então esse pequeno delay de alguns poucos minutos é necessário para que essa informação seja apurada. Sim. Mas de uma forma geral é isso. É uma decolagem de emergência. Já existe um plano de voo previamente... Liberado junto à torre de controle. Isso acontece em pouquíssimos minutos, a equipe já está a caminho e é um voo que consegue fazer, por exemplo, é, 200 quilômetros em linha reta, conforme a aeronave, até bem mais que isso, e conseguindo aquele objetivo, que é fazer com que o atendimento médico avançado, que é médico e enfermeiro, chegar até o acidentado, chegar até o paciente, em até uma hora.
0: E aí você ter, do outro lado um hospital preparado para receber aí, vocês com toda o exato. protocolo de, exatamente. de segurança exatamente
1: esse e atendimento que pousar trauma... e
0: decolar um helicóptero demanda um tem todo um protocolo sim aqui, é? sim
1: então nesse caso né a legislação ela permite que os bombeiros Possam decolar de formas mais abreviadas Então você já tem uma série de verificações Já são feitas e ninguém mais encosta na aeronave uhum. é, A mesma coisa serve ao plano de voo Ele já fica previamente acordado Então já se sabe ao longo do dia qual é o piloto qual, Quantas pessoas estarão a bordo Uma série de detalhes uhum. Então essa aviação é, Ela tem por exemplo Quase 100% dos locais de pouso São pouso, são locais inéditos então você pousa em rodovias, pousa Sim. no meio do pasto, pousa no alto de uma montanha. Isso requer da tripulação é uma atenção muito grande. Né? Por isso que eu digo espírito de equipe. Em muitos lugares, o piloto sequer está vendo o local de pouso. Quem diz a ele a que altura está, se, ele pode, se tem um risco, por exemplo, no um rotor de cauda que fica, Luciano, invisível quando ele está girando com muita velocidade, né, na, seu, na sua condição normal de voo. Então, é um perigo muito grande e o tripulante tem que confiar no piloto e o piloto confiar no tripulante, nas informações. Então, se você vai girar a cauda do helicóptero para a esquerda ou para a direita, existe toda uma fonia, uma, uma fraseologia, forma de falar Padronizada para evitar que acidentes aconteçam, porque é a aviação a mais perigosa do mundo é a aviação de resgate. Imagina? Porque exatamente pelas características, você decola em emergência, você não sabe, talvez seja a única aviação do mundo que você decola sem saber onde vai pousar que loucura. É, você tem uma referência, E, e né? quando
0: você pousa, você tá num ambiente que é de caos.
1: De caos. Nunca
0: é um ambiente tranquilo, observa, não. já Então, tá um correndo lá, alto, para cá, jamais. todo jamais. mundo apavorado, né?
1: Exato. E, e sem conhecer da aviação, porque você tá levando ali uma aeronave que tem a hélice girando a 800 km por hora, então qualquer impacto, ele é extremamente danoso. Se leva uma ventania, né? Aquele sopro do helicóptero fazendo fumaça, fazendo poeira, de conforme o lugar. É, e, a, e o combustível, 540 litros de combustível voando sobre a cabeça das pessoas. Então, até a avaliação da equipe médica, da equipe técnica de bombeiros, para saber se aquele helicóptero vai trazer mais transtorno ou mais solução. E essa decisão tem que ser tomada muito rapidamente, Sim. até pela natureza das lesões. Sim. Muita demora, não adianta, a aeronave não se torna necessária.
0: Sim. Cara, é, é, é muito detalhe. Aí. A gente é. que olha de fora, só vê a é. só ver a cena do pouso e decolagem. ali. acha é. Que aquilo é uma coisa. É, é,
1: é feito. assistir assistir um, um, um teatro, né? Você assiste a peça. Ninguém vê o ensaio.
0: É. E fala uma coisa. Essa, essa demanda pelo pelo por vocês é o dia inteirinho, cara. Você falou de umas. É, é 24 horas por dia?
1: Não. Não é só, só durante o dia. Só não tem o dia. Noite. Não, não existe no mundo. É, resgate noturno, regular né? existem pouquíssimas instituições mundo afora, na realidade eu disse que não tem, mas existem pouquíssimas mundo afora que fazem mas é um risco fora da curva sabe? Uhum. É, todas as que fazem e são pouquíssimas já tiveram acidentes com perda de tripulações então isso não se mostra prudente nós nunca fizemos é, dessa forma é, decolar quando você já está no local e anoitece em algumas situações você pode retornar para a base, trazendo o paciente. Mas já aconteceu de decolarmos lá, por exemplo, sem o paciente. Olha, a pessoa está presa entre as ferragens, aquele resgate demorou mais do que a gente tinha calculado o tempo de solo, e aquela vítima foi literalmente deixada lá com a equipe médica para que acabasse de fazer ali o resgate e o transporte. E a aeronave retornou à base porque não seria seguro fazer um voo noturno. Então, quando o Lusco Fusco já... É, se aproxima, quando a coisa já não tem condição de se configurar como resgate completo, é isso a gente retorna. Então, são várias situações assim, é, é como todas as profissões têm, uhum. né? Eu imagino que isso aí não é, não é nenhuma diferença. O uhum. fato é que a pressão do tempo é essa sim, ela exige que as coisas sejam de forma é, autocráticas, uhum. porque a legislação diz que a responsabilidade é do piloto da aeronave. Então, quando todos dizem pouse aqui, pouse ali, é, vamos pousar ou não vamos pousar é, ainda que todos possam se acidentar a responsabilidade segundo a legislação é do piloto Sim. então você precisa ouvir todo mundo e criar ao longo do tempo uma forma de decidir assertivamente uhum. Deus foi generoso comigo me permitiu passar um bom tempo é, livre de, de acidentes mas nós vimos a Dona Morte de perto algumas vezes, toda a tripulação uhum. acenamos para ela, acenou para a gente, a gente é, acabou é, conseguindo se desvencilhar e seguir, graças a Deus, com a atuação de muita gente é, que estava ali treinada, atenta uhum. e não posso deixar de dar crédito ao nosso anjo da guarda né que está sempre <risos> atento hum, nada como comer uma pipoca
0: quentinha, não é? e esse cheirinho então, hein? mas imagine que você tem de pedir pipoca mas não consegue dizer uma só palavra é difícil, né? Pois é, no Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br Vou te comentar uma coisa que O trabalho que eu faço aqui... É pelo menos 30 anos, ele é focado na, na aumentar o repertório das pessoas para melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Eu sempre explico assim, falo, o que, que eu quero? Eu quero ajudar as pessoas a tomar decisão melhor para elas, né? Isso está antes de qualquer providência. Então, antes de fazer um curso de vendas, eu preciso me preparar para saber pensar e tomar boas decisões e aí eu faço, até para escolher qual é o melhor curso para ser feito. E o processo de julgamento de tomar decisão é um negócio sofisticadíssimo, é. Né? Que é interessante. A gente usa o dia inteiro para muitas coisas. E quando você entra num, num, num processo em que isso tem que acontecer em pressão, com uma pressão ambiente, fica tudo muito mais complicado. Porque, Exato. sabe, a pessoa pode ficar histérica, pode deixar de pensar direito. Então, e, e eu estou me referindo a coisas do dia a dia, sabe? Ah, uma pressão de um cliente, alguma coisa, uma entrega na última hora, algum problema que deu no. Eu, quando tem vidas em jogo, então a coisa é muito mais complicada, é. né? Eu fiz a minha aventura lá do Everest e ali eu acompanhei de perto. Tem um esquema de salvamento lá com pilotos um piloto de helicóptero voando a 6 mil metros de altura, uhum. onde a teoria diz que o, 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 o helicóptero não se sustenta, né? E os caras vão, né? Uhum tem todo um procedimento, e o cara tem que tomar decisões sob pressão.
1: Pois é. Essa preparação, ela de fato começa na academia militar. Né? Então, quando o cadete chega ali neófito, né, alheio àquele ambiente, ele já começa a tomar um choque ali com as mudanças que ele precisa fazer na própria, na própria rotina diária. E na medida que o curso vai passando, ele vai muitas vezes falando para grupos de três pessoas, de cinco, de dez, de trinta, depois para um grupo de duzentas, trezentas pessoas. E ele é colocado em várias atividades que vão sendo, aos poucos, capacitando a ele tomar, tomar decisões, né, sob pressão do tempo, inicialmente pressões mais acadêmicas, num ambiente mais controlado. Quando vem já atividade profissional propriamente dita, você fica por um tempo sendo acompanhado por alguém mais experiente. E comigo foi da mesma forma. Então, é, os pilotos, eles levam quatro a cinco anos para serem formados. É quase um, um tempo de uma faculdade. Justamente para isso, porque nesse ambiente de estresse, de raciocinar sobre pressão, algumas lições vão ficando, né? Primeiro que conhecimento sem amor vira uma arma. Então você precisa saber que quem está demandando o serviço é uma pessoa que pode ser sua esposa, seu filho, é um amigo, você não sabe quem é. Então decidir Repete que dessa é forma. Isso muito bom,
0: conhecimento sem amor.
1: É, O conhecimento sem amor é uma arma. Então Sim. não bastam é, qualificações, certificações, se o resultado que você está fazendo não tem amor. Você tem que entender que o serviço que você está prestando, seja ele qual for, ele tem que ter amor, você, tá, você tem que ter, botar amor no que está fazendo, né? Se dedicar, no nosso caso de bombeiros, se dedicar à vida que está sendo tratada. Não é uma, um, uma coisa que você tem um, uma conta cartesiana para ter um resultado, um raciocínio cartesiano para ter um resultado de um mais um são dois. E entram vários outros aspectos. É sempre pensar que você tem pessoas que estão ali sob risco, fazendo atendimento, a tripulação altamente qualificada e pessoas que estão lá dependendo daquele serviço que vai ser prestado e decidir solitariamente não é uma, uma boa coisa, é importante abrir os olhos mas abrir os olhos do coração para ouvir de fato o que as pessoas estão falando e tomar decisões, essa parte ela é difícil e a gente vai fazendo isso gradualmente com o piloto, eu passei por isso e a gente reproduz isso com os mais jovens é você colocá-lo o copiloto para voar com alguém que é mais é, firme alguém que é mais tranquilo alguém que é mais nervoso alguém que é mais é, é, que é mais fácil no trato, que tem uma, uma habilidade interpessoal maior Voar é, com vento, com, com menos vento, com alguém que fala muito alto, é, você voar é, chovendo, com risco de granizo, submetendo aquele, aquele profissional informação a vários ambientes, num ambiente controlado, e aos poucos ele vai percebendo qual que é o estilo. A, a cultura daquela organização, ou seja, aquele grupamento aéreo, qual que é a cultura? Existe uma forma de decolar, existe uma forma de apurar informações, as aproximações são assim, eu sou assado, elas são mais arrojadas ou não, por um motivo ou por outro, porque a habilidade motora é o que todo mundo parece, todo mundo julga que seja uma coisa diferenciada. Na realidade, não. Eu te garanto que todo mundo que tem uma habilitação de automóvel, uma carta para dirigir, ele consegue pilotar um helicóptero ou um avião. A diferença é a, a, a tomada de decisão. Uhum. Ela, tem, ela não, não admite muitos erros, né? O erro de um cirurgião, por exemplo, ele mata o paciente. O erro de um piloto, ele, ele acaba com a vida de muitas pessoas. Uhum. A bordo e em solo também, né? A literatura, a gente vê os jornais, são recheados de histórias como essa, infelizmente. Uhum. Então, essa capacitação, ela tem que ser feita de forma muito correta. E tem uma coisa pitoresca que a gente tem como, como tradição, é quando você libera um copiloto para ser piloto, ou seja, ele está sendo promovido é, ele é lançado a um desafio E ele sabe que vai passar por esse desafio Ele não sabe quando Mas geralmente você convoca o copiloto Para fazer um voo de treinamento Mais um voo de treinamento Ele entra num processo Olha, agora é um processo de, de voo avançado Então faz várias situações Expondo ele aí As situações que o, o instrutor Está apenas olhando Ele não interfere nos comandos mecânicos E vai avaliando ali é, A condição dele tomar decisões Então nesse dia em que ele é surpreendido Ele fez o voo quando o voo está sendo encerrado, o copiloto desaciona. Então, parabéns, comandante, pode trocar de lugar aqui. Ou se ele já estiver no local do piloto, no, no banco, no assento do piloto, ele é, já assume esse voo. Então, ele faz um voo pairado, a coisa de um metro, um metro e meio do chão. E ficam debaixo da aeronave com a mão nos esquis. O comandante do, do grupamento e o instrutor que acabou de liberá-lo. É, isso traz para o copiloto, agora piloto, a responsabilidade de não matar os seus colegas de serviço, seus chefes, é né, uma coisa muito inconveniente, mas traz para quem está liberando a demonstração de essa é uma diferença entre acreditar e confiar. Então você está ali debaixo de alguém que você treinou e você está colocando a sua vida em risco porque se ele fizer uma tolice qualquer, ele pode acabar a sua vida. Então, essa, esse é um exemplo muito simbólico que a gente sempre pratica e que é muito aguardado, tanto pelo copiloto, tanto pelos comandantes que estão bom, ali. Bom dia, né? é, <risos> é, é, um, é um belo... Esse, é uma esse, bela passagem.
0: Esse processo que você comentou aí de treinamento isso demanda tempo, né? Sim. Você
1: não consegue... É, é, é são é, anos.
0: Isso não é, é... Na literatura, você não vai conseguir... Você tem que botar a cara para bater. Exato. Tem que passar pela... E quando você falou, cada, cada momento desse, né? Uh, tem um tempo para ele. Então, é. você não vai conseguir formar um cara desse aí em seis meses. Quando você assiste Indiana Jones e vê um moleque de 14 anos entrar num aviãozinho e sair pilotando o um avião, <risos> decolando de onde quer, pousando em qualquer lugar, no meio das pedras, tudo, fala, cara...
1: Não é assim. É, não né? é assim. E, e, e o, que, o que acontece? A gente percebe que nesse, nessas situações, eu não sei se, se o nosso ouvinte consegue imaginar, mas eu queria fazer uma, uma, uma figura aqui. Quais são, como é que é o som dentro de um aeronave? Né? Um helicóptero, por exemplo. Você está com as portas abertas, você tem um ruído muito mais alto ali do que os 80 decibéis aí, tão, tão é, marcantes para a nossa audição, né? acima disso é bastante prejudicial. Então todos estão de fones. É, nos fones você escuta as pessoas conversando entre si, ali, quatro, cinco pessoas, às vezes seis pessoas dentro do helicóptero conversando, de maneira ordenada, mas conversando. Então você tem que ter mais ou menos de memória o timbre de voz de cada um para saber se quem está te chamando é o tripulante que está na porta da esquerda ou na porta da direita. Você tem também a fonia das viaturas de bombeiros que estão lá embaixo em terra procurando. Olha, a pessoa caiu na cachoeira, foi aqui, foi ali, isso está tá acontecendo de uma forma ou de outra, tem uma pessoa que caiu no rio e está descendo. Então, essa conversa operacional até aí nós estamos falando de bombeiros, mas tem a parte aeronáutica da coisa também, que a torre de controle também está se comunicando. Uhum. Então, todos que estão a bordo, aos poucos, vão treinando seus ouvidos para saber, olha, essa voz ou esse tipo de comunicação veio de tal pessoa. Senão, a torre de pergunta uma informação, você dá uma informação que não tem nada a ver com o voo, o controlador, e tem casos pitorescos que acontecem nessas situações, mas todo mundo vai sendo treinado. Então, é, basicamente, né, são atividades é, 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 de risco de fato, mas são atividades que são, todo mundo vai sendo exposto àquele ambiente de forma gradual, e o aprendizado de fato ele é lento, né, ele é lento ele carece de muito entrosamento aí vem a generosidade do instrutor tem que ser aquela pessoa que transmite informação, não é que mostra que sabe, é claro, sim, sim. se ele é instrutor ele sabe M melhor age quem é, transmite informação. Uhum. Olha só um outro exemplo interessante. Quando você faz, por exemplo, a troca do motor do helicóptero. Talvez tenha sido a situação mais é, é, marcante, assim, em falando de manutenção. É, fui chamado para fazer um voo após a troca de um motor do helicóptero. Então, você ali pensa várias vezes, né, se você como é que você começa aquele voo, né, você não pode decolar de imediato, né, sabe-se lá se os parafusos estão bem apertados, se os arames estão no lugar certo, se as conexões foram feitas de forma adequada, claro que isso passa pela, pela cabeça de todo mundo, e minha esposa, por exemplo, só sabe dessas histórias agora, após a, após a aposentadoria, por motivos óbvios, né, Sim. mas você começa ele fazendo... Aciona a aeronave, né, dá a partida, ou liga, né, como se fosse ligar um automóvel. Você liga, observa, não houve explosão, não houve chamas, não houve gritaria, nem nada. Ok, desliga, desce, toma um café, bebe água, abaixa, abaixa a frequência cardíaca, repete esse processo mais algumas vezes. Não tem manual que, fa que vai te dizer quanto, quantos acionamentos você tem que fazer para decidir decolar. Só tem uma regra que a gente utiliza. Quando a decolagem, de fato, for acontecer, o mecânico responsável por liberar a aeronave para voo, ele está no banco de trás. Esse, esse é um comprometimento muito importante do mecânico para com a sua equipe. Ele está mostrando, olha, eu, eu mais do que... Mais do que é, acreditar, eu confio no trabalho que eu fiz. Uhum. Então, esses exemplos, essas situações, elas são feitas ao longo de várias operações, né? Eu citei apenas duas delas, mas quando você trabalha com atividades em altura, né? Você tem é, cordas envolvidas, uma pessoa te dando segurança lá embaixo, você não, não sabe que ancoragem foi feita, né? Então, uhum. isso é interessante e no serviço bombeirístico, uhum. isso me cativou bastante, porque você cria uma conexão com pessoas... É, tanto você tem a oportunidade de demonstrar é, confiança nas pessoas e, e existe que você confie também
0: ah, essa do mecânico é, é, me lembrou uma história boa que tem uma como é que é, é, um, é, um, é uma escola de engenharia de aeronáutica, hum. que a molecada projeta um avião e aí um belo dia o avião está na pista e todo mundo vai dentro o avião, todos os moleques mas o professor senta todo mundo lá ai ah, o avião é lindo, não sei o que o cara, pois é, agora nós vamos decolar quem tiver inseguro, levanta e sai do avião. E aí, todos os alunos saem fora do avião e fica sentado só o professor lá. Aí o cara vai lá, o pro professor falou: Ué, mas todo mundo foi embora porque não confia, não viu? Só ficou o senhor. Por que, que o senhor ficou? Cara, eu sei que é projetor avião. Essa merda não vai decolar nunca. Eu, cara, que, que delícia isso. Você sabe o que você tá estava me, me falando agora? E eu, eu fazendo uma imagem aqui. Você imagina um helicóptero, um, um piloto de helicóptero em guerra. Sim. Onde, além de tudo que você falou, tem um cara
1: lá embaixo querendo derrubar você. É, é um ambiente hostil, né? Cara,
0: que absurdo. Tem um, é. tem um filme famoso, Black Hawk Down, Sim. Falcão Negro em Perigo, né? Uhum. Que tudo que você falou tá lá. Né? É. Todo aquele estresse, inclusive, é. aquela sequência que tem, tem um comandante, né? o geral lá naquela sala, tranquilo em terra. É. Lá em cima, um, um helicóptero pequenininho com dois estrategistas... Observando o que está acontecendo e aquela comunicação triangular. É. Cara, é um negócio muito louco.
1: É, e isso acontece, Luciano, em, como eu te disse, em várias situações. Né? Então, essa confiança da, do, do liderado com o seu líder ela tem que romper aquela barreira que a gente vê academicamente aí do chefe, né? Uhum. Então, ele tem que entender que a decisão está sendo tomada com amor também, com inteligência, com vivência, uhum. né? Então, por exemplo, né, em, em, em atendimento a ocorrências com muitas pessoas. Em Brumadinho, nós tivemos lá 500 bombeiros. Uhum. Então, você tinha que colocar todo esse pessoal numa zona de risco, onde havia risco de rompimento de outras barragens. Então, algumas a gente... É, é, designava equipes com mais ou menos vivência Conforme o local, o tamanho, a quantidade de risco Ou a, con a condição daquelas pessoas se autossalvarem Em caso de um rompimento E, e em várias dessas, dessas, desses locais Os bombeiros estavam lá com a lama até os joelhos com a lama até a cintura Então se houvesse um rompimento né, Eles estariam ali é, enrascados para poder sair mas, em nenhum momento você vê as pessoas se negando a fazer aquilo. Uhum. Então, há essa pressão, há uma exposição ao risco, mas eu acho que esse sentimento, esse, esse comprometimento de grupo, é o que faz com que, em várias situações, como eu disse o Delicote, você ouvindo um tanto de coisas ali, você vá ao longo do tempo entendendo que tipo de mensagem, que tipo de informação, é, e, e quem, afinal de contas, né, quem está dando aquela recomendação, ou aquela, ou aquela dica Seja ele o chefe Ou o mais modesto dos funcionários Qual que é A confiabilidade daquela fonte uhum. né? Então um comandante pouco experiente Um gerente pouco experiente Um diretor pouco experiente é, De nada vai ajudar Porque nos, nos momentos Tem um estudo japonês que fala Que nos momentos de muita é, De grande estresse Inédito 80% das pessoas tendem a ficar estáticas, congeladas, sem saber o que fazer. Isso quer dizer o seguinte, se você estiver numa sala de cinema e alguém gritar fogo, 80% vão ficar paradas, de fato, inertes. 15% vão fazer o que se espera. Identificar a rota de fuga, ajudar as pessoas que têm dificuldade, sair andando com a possível tranquilidade, mas tem 5% das pessoas que podem fazer ou que farão Espera-se que façam tolices Sair do ambiente E voltar para buscar um celular Coisa desse tipo Então é importante que a pessoa vá se treinando Para que nos momentos de estresse Ela possa ser os 15% que vão ajudar os demais E a gente vê várias situações como essa Às vezes você tem que é, é, Dar, dar um, um estímulo muito forte Deu Bater na mesa né? Levante-se ou abaixe-se, corra, ou pule, hum. ou né, o que quer que seja. Sim. Mas isso tem que ser feito com assertividade. E na hora das crises não há crachá, não há é. patente. As pessoas se mostram é, como elas são e tendem a fazer o que foram treinadas para fazer. Por isso o treinamento é, é fundamental. Que as pessoas tenham uma preparação mental é, para poder reagir Aí nós estamos num limite entre é, estar treinado e estar adestrado para situações de emergência. Muitas vezes é necessário o adestramento. Para que, que, você... que é quando
0: você responde até inconscientemente.
1: Inconscientemente. Né? Na aeronave, por exemplo, quando você está lá fazendo um trabalho que é dos mais estressantes, que é você ter um socorrista, um bombeiro, pendurado numa corda embaixo do helicóptero, colega seu de serviço, ele está ali fazendo um salvamento. Se a aeronave apresentar uma pane qualquer de motor, você tem ali outras pessoas a bordo. Então o piloto ele pode é, dar a ordem para que o tripulante que está no banco de trás corte a corda. Isso significa perder a vida do companheiro que está ali embaixo e da vítima que eventualmente esteja lá. Por, é, talvez seja por isso o nome é, dessa função do tripulante que está no banco de trás, nós chamamos de fiel. Então, ao receber o comando de corte a corda, ele tem que cortar em, em, em um ou dois segundos, no máximo.
0: E não vai passar na cabeça? Será?
1: Não pode. É, comandante, é, será que. Morreu todo mundo. Deu um tempo, foi todo é. mundo. Então, isso nós estamos falando de uma desta. Ou seja, tudo isso que precisa ser debatido, tudo que precisa ser discutido, conversa já foi feito antes. Uhum. Aquele é o momento. Então, a responsabilidade é do piloto, ele que está dando o comando, não cabe ao fiel. Naquele caso é, Pensar ou é, De alguma forma ali Ponderar qualquer situação né? Mas isso quer dizer o seguinte Se ele seguir ou se ele não seguir aquela orientação Ele pode pagar com a própria vida uhum. Porque se ao não cortar a corda Talvez a aeronave Que está em pane não consiga fazer um pouso de emergência E todos de fato morram Inclusive os que estão dependurados Então são inúmeras situações Como eu estou te mostrando aqui
0: e um caso como esse, terminado, o, digamos que ele cortou a corda, sim, uh, morreu quem estava pendurado lá e a aeronave conseguiu pousar. pousar. Eu imagino que isso depois vai para uma sindicata, vai para um tribunal claro, qualquer. Claro. O fiel não vai ser penalizado nunca.
1: É, a legislação fala que a responsabilidade por tudo acontecido é do comandante. Então hum. essa decisão ela é solitária e de fato ela exige que você decida em segundos. Então, por isso a formação ela é tão demorada, Sim. porque todos nós, quando saímos de casa, acordamos, nós começamos a tomar decisões. É, a comparação que a gente pode fazer é da gente abrir o computador, eu conheço pessoas que têm várias telas trabalhando assim, cinco, seis, oito telas, fazem uma, uma parede de, de telas à sua frente, e ela vai ao longo do serviço, ela vai prestando atenção em uma tela, depois em outra. Embora você tenha várias telas abertas, você está uhum. concentrado em uma ou outra naquele momento. Então, dizer para o seu cérebro qual é a tela que você tem que prestar atenção, poxa, nesse momento, é o abastecimento, é a condição da vítima que é o mais importante, é a meteorologia, é o ângulo de aproximação, é a fiação, por exemplo, que é um, um problema para a aviação. Então, é, é lapidar essa forma de decidir em cada momento, na decolagem eu preciso prestar atenção nisso no pouso, naquilo na triagem, naquela outra informação então esse é um processo lento processo que vai precisa ser sedimentado Sim. então a repetição ela, ela é importante a constância a exposição gradual, a observação porque a inteligência emocional ela faz toda a diferença uhum. ao longo desse processo não, é, desde que o bombeiro entra né, até a, conforme a função que ele vai desempenhar, é fundamental observar aspectos é, é, das interações que ele faz. Então, se ele for uma pessoa que é, é avessa a tomar decisões ou ser comandado por isso. É, por, por uma situação ou noutra, ele não ele é, ele é direcionado para algumas atividades mais burocráticas, por exemplo, ou para atividades em que isso não seja um conflito. Sim. Então, isso vai das interações. E as equipes, elas precisam estar integradas. É impossível en, é, embarcar numa equipe como essa estando de ombros para um colega, estando é, com alguma coisa mal resolvida, com desgaste pessoal.
0: A vida de um está na mão do outro
1: na mão de outro. É. E a gente vê nos programas de televisão uma coisa que a prática nos mostra também, que as relações humanas, elas têm, elas seguem a lei da física, que é quanto mais contato, mais atrito. Sim. Então, pessoas que estão ali submetidas ao longo de um turno de serviço, ao longo de uma carreira inteira, é natural que você disputa muito mais com seu irmão do que com aquele seu primo, a sua prima que você vê de vez em quando. Sim. E tem... É, é Psicólogos que, que dizem assim Poxa, verifique como são perfeitas as pessoas com que você não convive Sim. É
0: o, Quem, quem diz isso é o Clodovil, né? Clodovil também dizia isso Como é que a é? família que nem dente Tem que ficar separado, separado. se juntar da cara hein? É. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa aqui Você falou a palavra mágica no meio do caminho aí Que é brumadinho, Sim. evidentemente Imagino que isso deve ser um, um momento de virada na tua vida, né? Uh, não digo que Brumadinho possa ter provocado em você mudanças na tua trajetória, mas eu acho que é um daqueles momentos em que é um impacto tão grande que aquilo vai ficar com você pro resto da vida, né? aquela experiência. Quando aconteceu o Brumadinho, você que está nos escutando aí, que nasceu em Júpiter e chegou na Terra o mês passado, Brumadinho foi uma barreira né? que caiu em Minas, né? Era uma barreira gigante com dejetos de, de, de mineração. mineração. Aquilo vai tudo sendo acumulado. É, fica um lago de lama formando uma barreira. E um belo dia essa barreira é, ela quebrou, veio abaixo. E aquele lago de lama correu. Aquilo foi uma tragédia gigantesca. Né? Cê, belo dia, você chega em casa de manhã. Dá um beijinho na esposa. Meu bem, estou indo trabalhar. Estou indo para o escritório. Né? Ela fala, ah, bom trabalho, bom dia a você. Toca a sirene e aconteceu algo embrumadinho. Como é que foi isso, cara? Como é que você se envolveu nisso? Por que, que você foi? Como foi?
1: Pois é. é. Essa especificamente, eu estava de férias. É, estava no litoral de São Paulo, voltando com a família de férias. Então, nós paramos no mirante do Cristo Redentor, na subida da, da rodovia 040, um lugar que a gente nunca tinha parado, mas já tínhamos passado várias vezes. Resolvemos parar lá. E era justamente o momento... Daí a poucos minutos haveria o rompimento da barragem... Tiramos algumas fotos e tudo mais... É né? um lugar muito bonito... E quando eu entrei no carro novamente... Um amigo me liga dizendo assim... Olha... Você está sabendo que houve o rompimento de uma barragem em Brumadinho? Eu falei, Não estou sabendo... Liguei para o comandante do batalhão de desastres... Que era meu compadre... Que inclusive havia me sucedido no comando desse batalhão... Eu era o comandante um ano antes... E ele Olha. Resumindo um pouco a história, olha, é, aconteceu de fato, nós estamos apurando alguns detalhes, mas aconteceu, estamos vendo a gravidade disso, já tem um colega a caminho, eu estou indo para lá, para saber disso, pronto. Você
0: sabia onde era Brumadinho?
1: Sim, sim. É,
0: Brumadinho já era um, um ponto de risco que estava na antena dos bombeiros? Olha, que aqui... ele,
1: pois é. É, a região. Minas Gerais, bom, primeiro, Minas Gerais se chama Minas Gerais, não é por outro motivo, senão pelas inúmeras minerações que Sim. tem, de todos os minerais que você possa imaginar. A região do quadrilátero ferrífero, que a gente aprende na escola, inclui é, Belo Horizonte também, onde você tem ali e, é, centenas de barragens. Então, é uma área em potencial risco constantemente. Porque você pode ter uma chuva torrencial, você pode ter um, outro, um abalo sísmico, qualquer outra situação que pode levar a um rompimento. Já haviam acontecido outras, outros rompimentos, Mariana foi um deles, em 2015, a mineração é, em Tabrito Herculano também, nesse período. Então, e em 2001, eu participei desses que eu estou lhe relatando aqui, a mineração Rio Verde também na região metropolitana. Então, é uma, é uma área de muita atenção. É, mas as empresas, claro, estão ali... Observando, né? tentando manter as regras de segurança Então essa área já era uma área conhecida por várias, por várias ocorrências né? Uma área na região metropolitana de BH Então já, já fui àquela área várias vezes Como vários colegas, né? inúmeros colegas estavam ali também Mas é, eu te dizia que eu retornei para o carro Estavam lá voltando de férias E seguimos viagem, porque eu estava indo a BH Para renovar meu, meu brevê de pilotagem eu ia renovar é, justamente na segunda-feira, e dia 25 foi uma sexta-feira, o rompimento aconteceu na hora do almoço. Então eu segui minha, minha, minha viagem para BH, já cancelei a renovação do brevê, portanto, né, sabendo que aquela emergência ia ali demandar muita coisa. E fiquei é, tocando a minha vida ali, isso foi na sexta-feira. No domingo à noite eu recebi a ligação do comandante, dizendo que precisava de alguém para render o comandante que estava lá naquele local. Isso me causa uma surpresa, porque havia outras pessoas com a minha mesma patente ao longo do estado inteiro. Mas entendo eu que por uma afinidade com o colega que estava lá, por já ter é, comandado aquele batalhão, por ser piloto, foram elementos que o comando botou no caldeirão para decidir e me fez esse, esse convite impositivo. Né? Então é, fui, fui receber essa, essa, essa designação e a partir dali me engajei na missão é, e daí a três dias nós já tínhamos feito ali um, um processo de levantar as equipes, escolher a dedo cada uma das equipes cada, pessoa por pessoa queria fazer a troca do turno, do primeiro turno das equipes que estavam lá então eles já iam trabalhar uma semana a minha equipe então é, iria substituir aquela primeira que pegou certamente a pior fase de todas né? e ali quando eu cheguei no local de disse assim para o Ângelo né? o coronel Ângelo, um grande amigo meu compadre a minha primeira impressão é que já estava tudo muito encaminhado, já estava muito organizado, mas eu mais uma vez me enganei. É, de fato, organizado estava, mas havia muita coisa ainda a ser feita. A emergência era gigantesca, gigantesca.
0: Você, você já tinha uma dimensão da, da tragédia quando chegou lá? Quando você assumiu, já se sabia a quantidade de gente que tinha não 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 havia,
1: não, não havia uma noção exata ainda. Né? As primeiras informações foram que havia mais de mil pessoas... Mortas e isso é natural Toda crise ela tem Como característica Riscos é claro Sim. Incertezas Riscos Incertezas Mas ela tem também falhas de comunicação Sim. Toda crise tem isso Então isso faz parte do desastre, da tragédia Da crise e é importante a gente saber Onde tem essas falhas de comunicação E essa não é, foi diferente Havia essa falha também a, o número oficial são 270, é, no livro nós relatamos 272 vítimas, e eu já explico porquê. É, e chegamos lá, então, havia assim, uma, uma, uma nuvem de tristeza sobre a cidade, as pessoas andando né, pela cidade sem saber o que fazer, desorientadas, né? A maior fonte de renda do município, que era a empresa, estava ali é, com serviços bloqueados, várias ruas e avenidas e estradas bloqueadas e, mais do que qualquer coisa, centenas de desaparecidos. E uma confusão muito grande, né? não havia...
0: Me, me... Só para a gente lembrar um pouquinho, da me, me, me fala um pouco da dinâmica desse... A barreira cai e desce um tsunami de é, lama, uma onda de pedra, lama. A onda de lama, ela vai embora... Ela atinge,
1: no meio do caminho,
0: pousadas Sim. em algumas áreas que tinham ali, chega até a cidade, ela... invade uma parte da não, cidade ou não? Ela,
1: na realidade, ela, ela invadiu uma parte, um bairro rural da cidade, mas o, é, é, na área rural, mas um bairro urbanizado. Então, quando houve, aconteceu o rompimento, é, instantaneamente havia pessoas trabalhando sobre a barragem, inclusive. Sim. Elas foram, então, engolfadas por aquilo instantaneamente. Várias áreas administrativas da empresa estavam logo abaixo. Então, em poucos segundos, o um refeitório foi atingido com pessoas almoçando lá. O rompimento foi ao meio-dia e 28. Então, as pessoas foram atingidas subitamente, sem nenhum tipo de aviso, de alarme ou coisa parecida. Escritórios, como eu disse, a rodoviária, tamanha, tamanha a, a complexidade daquela empresa, havia uma, uma estação rodoviária própria, né? É, Almoxarifado, estruturas de todo tipo, você pode imaginar, foram atingidas ali. É uma, uma pousada foi atingida ela ela literalmente sumiu do mapa. Né? Você não encontrava vestígio qualquer de onde havia. Né? A lama, que foram 10 milhões de metros cúbicos, ela deixou deposição de rejeitos em alguns pontos que foram medidos em 16 metros. 16 metros é coisa de 5 andares, mais ou menos. Então é muita lama. Numa velocidade que, que superou 100 km por hora, e em poucos minutos, a distância de 10 quilômetros, que foi entre a barragem e o rio Paropeba, foi alcançada essa, esse tsunami. Ondas, assim, com dezenas de metros de altura em alguns pontos, que foi arrasando tudo, né? Levando o telhado das casas, levando paredes, levando a fundação, levando locomotivas, arrastando locomotivas como se fossem bolinhas de papel. Tem é... um vídeo que mostra esse momento
0: aí, eu, eu vou lembrar depois de colocar aqui na... É. Nesse nosso bate-papo aqui no Portal Café Brasil, eu vou colocar o vídeo dele ali, né? Imagens Alguém, muito impressionante Isso significa que, mesmo que tivesse um, uma sirene, alguma coisa assim, não daria tempo de reação da pessoa é, se...
1: e existe, pra, a legislação de barragens, ela, ela fala de uma zona de alto salvamento Então é aquela área onde as pessoas precisam estar aptas para se safarem. É, e esse é um desafio. As pessoas precisam estar treinadas, elas precisam estar é, informadas, elas precisam ser alertadas com a maior antecedência possível do que fazer. Aí entra novamente aquela questão que a gente falou, de frente ao estresse inédito e muito agudo, a reação das pessoas. Uhum. Então o tempo de reação conta muito. Nós conversamos com pessoas, com um rapaz especificamente, que ao, ao ouvir um barulho, sentir o chão tremer e perceber alguma Movimentação diferente, ele estava no refeitório, ele se levantou, saiu pela porta de emergência, seguiu a rota de fuga já pré-determinada, foi para uma área segura e ali ele se safou e se livrou de ser atingido. Mas muitas pessoas foram pegas de surpresa, de fato, em condições que não tinham tempo de reação. Então, um bairro rural foi atingido, com ruas, e, e... então nós tínhamos lá dezenas de situações emergenciais. Simultaneamente acontecendo Então áreas industriais, por exemplo Com pessoas ali é, presas é, Áreas urbanas E pior é, Ao longo dos primeiros dias com chance de vida Então a pressão Para a tomada de decisões é muito grande é, Aonde fazer a escavação? Aonde buscar? Num ambiente que tinham 10 milhões desculpa é, é, 4 milhões de metros quadrados São São é, 400 quarteirões são 400 quarteirões imagina uma cidade e o que isso representa, uhum. uma área muito grande mas se você escavar por exemplo, quando você vê terremotos né? se você escava onde ficava ali o banheiro você pode é, ter sucesso é que se você escava na sala de TV, pode não ter sucesso, e outra as estruturas foram arrastadas então, é, como eu disse locomotivas de 10 toneladas de combustível, mais o seu peso próprio, elas foram arrastadas por 3, 4 quilômetros. Você imagina o que isso fez com os corpos, é uma coisa muito agressiva. Então, é, a forma com que essa ocorrência foi se desenvolvendo, a criação de protocolos que foram sendo feitos, como toda emergência requer, entender a emergência durante o acontecimento. com e milhares de pessoas contribuindo com informações, Todo mundo precisando ficar atento para saber a confiabilidade daquela informação... Quais eram os interesses de pessoas que estavam ali... Com interesses interesse até escusos, Havia informações falsas de pessoas ali... Dizendo, olha, eu perdi meu, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido... Isso não, era, era falso... As pessoas buscando... Dezenas de pessoas que davam notícias falsas... Buscando algum tipo de reparação... Sim. Pretenderam algum tipo de reparação... Sim. Então, um ambiente caótico, de fato em que eu acho que prevaleceram ali é, trabalho é, em equipe, pessoas se dedicando, assim, muito aquilo que fizeram, com a rotina de trabalho de, de sono mínima, turnos que começavam às 5 da manhã, passavam da meia-noite nos primeiros dias, porque havia pessoas, que pod hav poderia haver pessoas soterradas, precisando de socorro. Então... Eu fui um dos, das dezenas ou centenas de bombeiros que dormimos com um colchão lançado no chão, um colchonete. É, mas, mas havia hotel disponível, havia colchões confortáveis, banho quente, um conforto muito maior. Mas naqueles primeiros dias era necessário que esse tipo de, de procedimento fosse tomado. Então dormimos no chão para estarmos próximos da equipe. Para que, para que ela entendesse que aquela emergência era, era relevante de fato, e para que a gente não perdesse tempo indo e voltando para o hotel, ganhamos ali três horas. E sabemos nós que poucos minutos de alguém que pudesse estar soterrado faria a diferença na vida delas. É, então eu pude presenciar inúmeras situações em que a gente pode dizer assim, é, com muita satisfação, exemplos de brasileiros lá, não só bombeiros, mas voluntários, familiares, que, que tinham aquilo em mente. Olha, conhecimento sem amor não vale nada, ele é uma arma. Então, praticar isso é muito difícil. Uhum. Né? E a gente, quando está num momento de muita é, pujança, quando o ambiente é favorável, é fácil a gente ser corajoso, tomar decisões, ser valente, ou coisa parecida. Né? Quando eu falo isso... É, em relação a, ao casamento né? então quando a gente está bonito magro, o chefe está elogiando, o salário está em dia as contas estão em dia é fácil gostar da gente, eu quero o desafio né? é, o contrário quando o sujeito ali está acima do peso é, já está o, o, o desodorante já está vencido As contas é, não estão é, em dia é, é, é
0: muito fácil você conduzir o barco Na, na calmaria Na, ah, calmaria. Ah, na então, tempestade é que o bicho
1: É A é liderança pega ser, pra ser testada Na, na, na tormenta, Sim. né? A amizade Você está ouvindo o Lidercast
0: Um podcast voltado para liderança E empreendedorismo O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O, o protocolo que vocês têm numa situação como essa aí, porque eu imagino que um acidente como esse não é algo replicável. Vamos replicar para um treinamento. Isso não dá. Você não tem como replicar aquela loucura toda lá, né? E quando chega aquilo é uma situação nova para todo mundo. Né? Por mais que eles tenham estudado, tudo, eu imagino que devia ter alguma projeção pronta, olha, se um belo dia quebrar ou cair, é por aqui que vai correr o detrito, esse é o caminho que ele vai. E vocês, quando chegam lá e dão de cara com aquilo. Vocês têm algum protocolo que determina o seguinte? Olha, é, é na periferia que nós vamos encontrar as pessoas, não adianta perder tempo cavando aqui na, no núcleo central, nem perder tempo no restaurante, que está embaixo uhum. de 16 metros. Uhum. Vamos lá na beiradinha, que é onde deve estar quem sobreviveu. Tem todo um, um jogo
1: desse para... Tem especialistas para isso? Pois é, lamentavelmente em Minas Gerais, tudo foi a especialidade foi nascendo à custa dos funerais, infelizmente. O histórico de, de desastre envolvendo esse tipo de, de estrutura, ela vai sendo aprendida a cada, a cada acontecimento. E muitas das coisas que a gente aprendeu nas anteriores foram aplicadas nesse último, que foi Brumadinho. É, um deles, a gente percebeu, que a nossa lógica de tentar buscar, como você falou, é, não, não se aplicava. Ou seja, o comportamento da lama ele foi diferente nas várias emergências. Então, ter informações era uma, era uma atitude compulsiva de todos nós para captar informações. Olha, o que, que foi encontrado? Foi encontrado uma carteira. De quem que é? Onde que foi? Localização, foto, o que tem de informação? Aí ah, encontramos um boné... Lamentavelmente, corpos, segmentos corporais, se é que você entende o que eu estou dizendo, né? É um eufemismo para dizer que são partes do corpo. Sim, porque aquilo é desmanchado, né? É, é muito, a onda muito agressiva, uhum. né? Claro. Então, essa coleta de informações é um assunto um pouco mórbido, mas eu acho necessário, porque mais mórbido que isso foi o acontecido, né? Então, captar essas informa essa, esses dados para que isso fosse trabalhado em tempo real, Enquanto uns estavam lá na lama, fazendo o que se precisa fazer ali, coletando materiais, tentando fazer os salvamentos, outros recebendo as informações e tentando entender como aquela lama funcionou, como foi esse, não os outros, esse. E foram várias diferenças importantes. Acho que um mérito dessa operação foi esse. É, das 272 vítimas, 269 foram identificadas, restam três até onde nós temos conhecimento é, numericamente, a operação mais exitosa do mundo. De longe, a maior operação do Brasil em termos de duração, de envolvimento de bombeiros, uma série de, de recordes é, é, que não nos trazem nenhum tipo de alegria, é um, é uma, é um tipo de, de registro... É, que eu diria desconfortável, mas ele é real.
0: Repete para mim o um número que você falou. 200 e... São
1: 272 pessoas, okay. que são 270 oficialmente mais os dois bebês, os dois fetos nas barrigas das duas grávidas que estavam lá. Que oficialmente não entram. Então, oficialmente são 270. Tá. Nós consideramos 272. 269 já foram identificadas. Tá. Restam, portanto, 3 a que ser identificada. Essas
0: três, quando você fala de ser identificada, é o seguinte, não há traço delas. Zero. Não é que existe uma,
1: uma ossada, um pedaço de corpo em algum lugar e precisamos saber quem é. É zero? Existem segmentos que ainda estão em processo de identificação, porque a contaminação pelo minério, Sim. uma série de coisas, a, a, o próprio tamanho da amostra, se é que você entende, né? Sim. É, muitos segmentos foram muito pequenos. Então, é, o IML, desde então, eu não vou, não vou dar detalhes técnicos, que isso, me, isso me, claro. me foge, foge do que eu alcanço tecnicamente falando. É, eles permanecem fazendo tentativas para extrair o DNA para fazer aquele tipo de, de, de verificação. E ainda hoje, depois das várias estratégias que já foram montadas, e as estratégias foram sendo mudadas ao longo do tempo, é, a estratégia hoje montada são grandes é, máquinas que estão montadas lá, estão separando, peneirando o material, o que é biológico vai para uma via, o que não é biológico vai para outra, tudo que for biológico vai sendo enviado para o IML. Então existe uma firme possibilidade de que essas três pessoas ainda não identificadas de fato sejam, porque para as famílias, inicialmente elas estavam ávidas como qualquer um de nós estaria por encontrar o seu parente vivo, não. são sem nenhum arranhão. Lamentavelmente, ao longo de poucos dias, a busca já era por corpos. Mais adiante ainda, tornou-se uma busca é, agônica, uma busca é, sem fim, por encontrar ao menos algum segmento, para que as pessoas pudessem dar um fim digno ao seu parente. Dessas 272 é, pessoas que perderam a vida, que os familiares chamam de joias, restam então três joias a serem minimamente identificadas. Continua tendo um trabalho lá sim, então? Sim, sim. Se, se eu
0: entendi o que você falou, os caras estão peneirando sim. 400 quarteirões.
1: É, é. Uma, uma parte disso já foi feito, né? Hum. Mas é um trabalho que vai demandar muito tempo.
0: E voltou o cara a fazer o barulho lá de batezão. Né? Ai, meu Deus do
1: céu. Vamos embora, vamos continuar. Tá. Vamos continuar. Então, o é, que, que eu estou te falando? As estratégias foram sendo mudadas ao longo da operação. Hum. Então, qual foi a primeira, você perguntou dos protocolos, qual foi a primeira providência quando você chega num ambiente como esse? Cada um faz o que sabe fazer de melhor. E faz pensando que o que ele tem que fazer é o melhor para a maioria. Então, o atendimento a uma crise, a é um desastre. Se eu sou fora da minha profissão, se eu sou lá é, um carpinteiro e é isso que eu sei fazer eu tenho que ver no que, que aquela minha habilidade melhor serve para ajudar as pessoas então a estratégia que nós utilizamos foi de saturar o ambiente então foram centenas de bombeiros que estavam pela área verificando ao longo desses 400 quarteirões percorrendo infinitamente para verificar tudo que podia ser feito de salvamento nas primeiras 24 horas foram salvas 192 pessoas com vida ou seja, esses números que são é, tristes e impressionantes, lamentáveis, poderiam ainda ser maiores, mais vítimas perdidas. Então, o tempo de resposta é importante. É, a organização ela já precisa estar é, minimamente feita, ou seja, uma corporação de emergência tem que ter ali a sua organização para uma emergência maior, modulada de alguma forma. É, mas todas as corporações, todas as empresas, elas estão sujeitas à, à crise. É importante saber, treinar, capacitar, sensibilizar como as coisas devem surgir, é, devem ocorrer durante as crises. É necessário que o fluxo de informações ele seja é, ajustado para o tempo da emergência. Então, se a empresa ela consegue comprar uma garrafa d'água em uma semana para repor estoque, a emergência, a emergência não permite aquilo. Ela, permite, ela, ela exige que você compre aquela, aquela água em, em duas horas. Pelo preço que tiver. Pelo preço vendido. que tiver, aí o, é. entra tudo isso. Então, Sim. as pessoas têm que ter mais autonomia para tomar decisões. Então, to, todo esse tipo de, de, é, de ajuste precisa ser feito para que a emergência deu time das decisões, decisão tardia não serve, decisão imatura não serve, decisão que não está sedimentada, embasada ali em vivência também não serve.
0: Eu e, e eu imagino, e eu imagino a, 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 os tipos de pressão que vocês estão sofrendo naquele momento, porque você tem a pressão dos familiares estão. E ali não tem lógica. Ao vivo, estavam lá. E, e, e não é uma discussão lógica na hora. Você pode vir com a explicação que você quiser. Para alguém que perdeu alguém, não, não tem explicação. É, é. é uma demanda gigante. Você tem uma pressão política né, que está acontecendo ali. Você tem a pressão uh, uh, de vocês, como profissionais, com a vida a risco. Né? Claro. Uh, tem a pressão da sociedade como um todo pressionando. Tem a pressão da dona da. da, da, da do, da, da, da área, né? Da área que tem o maior interesse que aquilo seja é, resolvido da forma mais um, rápida um possível. um gigante
1: econômico, né?
0: Ter pressão da mídia, que uhum. deve estar tá desesperada para contar histórias malucas lá, né? Então você tem que estar tá lidando com aquilo com é. alguém que tem que ir comandando essa,
1: essa demanda toda é. lá, né? E, e olha, e olha que, que coisa que não pode escapar a, é, é, para a sociedade, né? É. Se você, num ambiente como esse, você converge muita gente. Então, nessa situação, foi dia 25 de janeiro, de um novo governo, tanto em Minas Gerais, como Sim. um governador que não era político antes, não tinha vivência ali com as atividades públicas, né? Ele estava há 24 dias no, no governo. E um presidente também novo, que não tinha essa vivência. Então, e isso, isso em várias esferas, né? Era um, era, um, era um novo ciclo político. Então, as pessoas estavam ali surpreendidas, é, estavam ali numa condição de terem sido é, pegas, assim, de calças na mão para resolver situações muito além do que qualquer um podia ter previsto, né? Porque o desastre anterior, ele já nos pareceu insuperável. E esse foi, lamentavelmente, muito além. A quantidade de vítimas foi gigantesca, um dano ambiental... Embora grande, uhum. menor do que os anteriores, mas a dimensão humana é muito, Sim. muito Sim. impactante. E todas as pessoas que iam lá, do presidente da república até o funcionário mais simples, é, de qualquer poder, né? então, generais, é, é, diretores de todas as empresas envolvidas nisso, empresas de água, de gás, de combustível... É, órgãos ambientais, órgãos policiais, toda a alta cúpula esteve lá. E se você perguntar para cada um deles qual é a prioridade, a resposta não será outra do que a sua própria área. Estabelecer a prioridade nesse momento é uma tarefa difícil, em que todos estão ali inflamados, né? A polícia precisa coletar dados para poder fazer os seus trabalhos, é, a empresa de água quer restabelecer tubulações que podem estar ali faltando aos seus consumidores E há questões de saúde envolvidas nisso Reparação de instalação elétrica, de telefone, né? tudo isso caiu por terra E é comum nos desastres, né? seja terremoto, furacão, o que seja Estabelecer prioridades é um desafio E tem um componente político extremamente... É, desgastante envolvido nisso tudo. Então, a forma de organizar um ambiente de, de caos, de tragédia, ela é, exige tomadas de decisão. E a impressão que eu tenho é que quando as decisões são tomadas com firmeza, com assertividade, mas com clareza, com transparência, elas, elas, é, é, você vai criando um ambiente para que as pessoas ajam da mesma forma. Então, qual era a prioridade? Vida humana. Sim. É, vida animal Meio ambiente E paralelamente Outras coisas iam acontecendo E as prioridades variam Pela manhã havia uma prioridade Levar as equipes para fazer a busca Ao meio dia levar alimento para elas um outro, um outro momento Você tinha lá um, um, um helicóptero Uma outra atividade uma outra, Um outro recurso Utilizado por exemplo para fazer fiscalizações De fiação elétrica O ou outro para fazer é, é uma, uma avaliação numa barragem que estava lá também deteriorada, né, então a minha função lá não foi de pilotar eu fiquei envolvido na coordenação das tarefas, né, e pude ver assim, um esforço é, do Brasil inteiro, nosso país é um país de gente muito solidária as pessoas tentando ajudar mas é preciso saber que só rusticidade e boa vontade não são suficientes, porque é, é você precisa ter a energia colocada com vigor, mas de forma controlada. Sim. Eu, eu arrisco ir até para a área do marketing que tem, tem a, a, a capacidade de sintetizar coisas, uma propaganda de pneus, falava o seguinte, olha, potência não é nada sem controle. Uhum. Então é necessário que as pessoas que vão para um ambiente como esse, okay. elas se coloquem ali, o que, que você precisa que eu faça? E não o que eu quero fazer. Eu vi lá médicos varrendo os espaços onde nós trabalhávamos. Eu vi é, arquitetos, por exemplo, amolando ferramentas. Eu vi pastores de igreja carregando peso para para servir nas pessoas, contribuir de alguma forma lá, né? da forma necessária.
0: Uhum. E eu tenho uma, uma palestra minha sobre liderança que eu coloco que a o que faz a liderança é o contexto, não é o líder em si. Exato. Então tem esse momento aqui o líder sou eu. Mas, de repente, muda-se o contexto completamente e o líder vai ser o cara que era o, o terceiro, quarto, quinto escalão. Porque ele é o cara que sabe Exato. do que se passa naquele momento. E cabe a mim, então, como líder máximo, ter a humildade de falar pô, agora quem conduz a bola é ele, que é muito melhor que eu lá. Então, eu imagino que um ambiente como aquele onde é tudo é novo, né? É. De deixa eu perguntar uma outra coisa também que está me deixando curioso aqui. Esse pessoal que foi designado para trabalhar lá, a equipe que estava com você, as equipes... Imagino que foram levas de equipes que foram sendo isso. substituídas aí, né? Tem algum trabalho feito com esse povo depois da, da, desse processo? cara? Quando eles saem de lá e, e passaram pela aquela angústia de não encontrar a pessoa viva, vida, ou encontrar a parte de uma pessoa, identificar, ter que contar para a família. E,
1: cara, isso deve ser um pesadelo, né? Yeah. É um negócio... E ninguém sai inteiro Nisso, de uma ninguém situação sai. como essa, Tem yeah. né? um não... trabalho feito com eles depois? Sim. Olha, não, não há preparação que dê conta de, de uma situação dessa, né? Fa falo por mim mesmo, trazendo as cicatrizes que trago no corpo e na alma uhum. e, e, na, é, e no coração a respeito do, do que foi passado lá. Foi uma operação, até pela duração da operação, ela foi trazendo coisas que a gente até então não conhecia. Porque normalmente você tem uma emergência de bombeiros lá, um incêndio um acidente automobilístico, um transporte de pacientes, transporte de órgãos, coisas assim, que você tem contato com as pessoas durante poucas horas, às vezes durante poucos dias, raramente durante algumas semanas. Só que lá ela foi se estendendo. Nós então fomos transformando, ou o ambiente foi fazendo com que aquele número frio de 272 vítimas que perderam a vida, esse número foi levando nome. Depois ganhou sobrenome, depois ganhou foto, depois ganhou história. Em muito pouco tempo, Luciano, nós estávamos lá procurando 272 amigos que a gente nunca conheceu. E as cobranças eram feitas pelas famílias com todo o vigor que você pode imaginar e com toda a razão. Ninguém uhum. é treinado para ser vítima. Ser treinado para resgatar, para operar, né, o médico, essas coisas todas. Mas ninguém, as pessoas chegam lá com os, os nervos, as emoções, à flor da pele, de forma justa, de forma legítima, com cobranças terríveis. E é, um outro elemento que foi para esse caldeirão, um outro é, tempero, foi que as pessoas é, mostrar para as famílias que aquele afã de colocar todos os recursos e, 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 e suplementá-los infinitamente não era o que a emergência necessitava, nós precisávamos fazer as buscas de uma forma cautelosa de uma forma é, técnica, não para ficar livre do problema, mas para fazer com qualidade é uhum. arrisco dizer que isso também é um dos aspectos que tornou esta ocorrência muito, muito emblemática no sentido de ter um sucesso grande. Né? Todo o material que estava sendo revolvido, ele era observado, nós tínhamos cães de busca, vários melhores, aliás, todos os cães de busca do Brasil nós utilizamos lá e prestaram um trabalho sensacional, a quem nós devemos Total deferência aí aos bombeiros de quatro patas, né? Os cães de busca. Então, convencer as famílias de que o que estava sendo feito era a melhor opção, as opções eram as melhores possíveis, né? Eu é, digo para mim que vivi boas ou, ou, ou é, instigantes experiências inesquecíveis até na minha carreira. Mas nem de longe alguma delas se compara com a véspera da primeira reunião com as famílias. Poucas semanas depois, as famílias nos procuraram, olha, precisamos saber o que vocês estão fazendo, porque havia um, um, uma, uma, uma difusão de informações, de providências, as famílias não estavam, claro, não estavam ainda se organizando, não estavam organizadas, e quando isso aconteceu, foi feita a reunião. E era a minha semana, coube a mim passar as informações pra, eles uma para a as Fizeram associação, associação
0: das vítimas e é. Brumadinho, né?
1: Mas antes disso, houve uma associação informal, né? As pessoas Sim. se organizaram, foram aos órgãos públicos, ali, Ministério Público e tudo mais, e rapidamente a gente organizou para passar essa informação. E olha, eu, 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 é, eu fui um dos que, ao sair dessa reunião, né... Indiquei que um colega que eu vi que estava muito abalado já foi direto ao psicólogo, ao atendimento emocional, né? Eu fui mais tarde. Então esse acompanhamento ele existia, nós nós pedimos que ele tivesse lá presença de psicólogos para que as pessoas pudessem é, é, né, botar para fora ali aquelas aquelas questões todas. E a instituição mantém um quadro. De profissionais de saúde que faz o acompanhamento clínico de exames e tudo mais. Você tá fez de algumas sessões com o psicólogo? Fiz, fiz. Porque o,
0: o psicólogo não consegue fazer você desver é. o que você viu. Exato. Desviver o que você viveu. Não tem como, cara. Que não, é. Nunca vai ser apagado é. da, tua, da tua mente aquilo, né? E eu tô pensando nesses... Sabe, nessa... nessa na, na, na consequência. Outro é. dia eu coloquei no ar um programa não me lembro se foi um programa, se foi um hipótese sumário, né? Em que eu falava de uma pesquisa que foi feita com grandes acontecimentos desse tipo, grandes tragédias e tudo mais, né? E os caras, é, é, eles fizeram... Como é que foi? Eles fizeram... Eu já me lembro o que foi. Eles fizeram... Eles simularam um ataque nuclear nos Estados Unidos. Olha só. Com um hospital onde vários médicos, especialmente os que eram psicólogos, não sabiam que aquilo era um treinamento. Um treinamento. Eles entraram, de repente... Começou uma loucura, começou a chegar vítima com de radioatividade e tudo mais, né? é, e os caras estavam fazendo um grande experimento social para entender como é que a dinâmica funcionava. Né? E eles terminaram aquilo dizendo o seguinte, que 80% das vítimas são vítimas de psicólogo, é. não são, nenhuma delas se sentiu na carne, mas o impacto daquilo botou todo mundo doente mentalmente porque é assim que age o terrorista, né? E, e o terrorista isso... mata um, é. mas afeta
1: é. milhões. Né? E isso causa o colapso da estrutura de, 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 de assistência, né? Então, se, se o médico, o recepcionista do hospital, ele está abalado, Sim. aquela estrutura que deveria dar a resposta, ela está fragilizada. Sim. Então, é importante, por isso que é importante que a pessoa, o profissional que possa estar tá exposto a esse tipo de situação, ele seja gradualmente treinado, para que, quando a Olha, eu já vi isso acontecer, já, no mínimo já ouvi falar, então me disseram que é para fazer isso ou aquilo, temos relatos de pessoas que, é, um médico por exemplo, que fez um treinamento de um sistema de comando e operações, é uma história relatada no livro. É, ele fala, poxa, fizeram um, um, um simulado lá no interior de Minas Com 70 vítimas Mas nunca É uma explosão de um shopping Incêndio num shopping, salvo engano Ele tinha feito o curso a coisa de dois meses antes Ele aplicou tudo e mais cinco vezes Aquilo que ele tinha uhum. treinado, aprendido ali Numa questão real muito mais ampla é, Então, mas ele, ele relata em primeira pessoa Olha, isso valeu, é claro, o treinamento porque é mudança de comportamento, né? as pessoas têm que entender. E um ambiente como esse, você pode imaginar a quantidade de câmeras ligadas que estavam lá, a Cadê pressão grande. Né?
0: Exatamente a pergunta que eu ia fazer agora a você, né? A gente quando assiste filme na televisão, no cinema, Netflix e tudo mais, não é raro uh, acontecer um crime, aconteceu alguma coisa, lá, chega lá o delegado, ou o mocinho, alguma coisa assim. E a primeira providência é tire os jornalistas daqui, entendeu? Tira, afasta, não quero câmera, quero todo mundo longe daqui porque essa essa intromissão desses olhos do jornalista da, da pergunta que não tem cabimento naquela hora que vai te desconcentrar né vai tirar você do pô tô numa linha focado aqui o cara vem com uma pergunta que não tem nada a ver isso acaba é, é, afetando vai para a sociedade uhum. é, embalado de uma forma que talvez não seja a forma que que, que interessa e eu me lembro de uma vez aconteceu uma vez aqui no Brasil naquela lembra quando aquele garoto acho que era Eloá o nome da menina aquele garoto que pegou e fez ela de refém né? Uhum. e que depois o pessoal descobriu que a, a, a televisão estava ligada então o que os comentaristas falaram ele, ele via Exato. ali né? Exato. isso foi um caso, o outro caso foi lá em, em, na, lá em, em Munique em 73, né? que de repente os caras descobriu que estavam transmitindo e os terroristas assistindo a transmissão é. e eles aproveitaram aquilo para tirar a vantagem deles, né? não é o caso lá de que você viveu, mas sempre tem esse tipo de interferência é. que acaba arrastando a tua imagem pessoal para a sociedade. Por quem é esse cara? Esse cara é aquele bombeiro desalmado, sem alma, entendeu? Que quando eu precisava, ele, ele foi ríspido comigo, e ninguém quer saber o que está rolando na hora lá, né? Exigem é. de você, um talvez até um grau de humanidade, que você não pode nem exercer. Porque se você for humano naquele momento, como deveria ser, você está detonando toda é. uma estrutura, né? Deixa eu só complementar com um case que eu já contei uma vez aqui, vou contar de novo. Eu fui uma vez... Com meu sogro, há muitos anos atrás, assisti um Corinthians e Flamengo no Morumbi. Isso que é emoção. Esperto, como eu sou, o que é que eu fiz? Eu comprei é, é, cadeira numerada. Falei, pô, tô indo com o velho, eu vou de cadeira numerada pra garantir que não vai ter problema, né? E fui, cheguei um pouquinho tarde, eu devia ter chegado muito antes. Cheguei um pouquinho tarde, tava uma muvuca no estádio, que é um negócio pavoroso, e no meio daquela bagunça toda eu consegui chegar até o portão que era um portão gradeado, passando o portão eram as cadeiras numeradas, hein? Né? Eu com o ingresso, e na minha frente um PM tomando conta do, do portão, e eu falava com ele, ele nem me olhava, cara, ele não me ouvia, ele não me olhava, ele não fez impassível, e eu mostrando aqui, eu tenho ingresso, e não, nada, né? E eu fiquei puto com aquilo, eu falei, cara, pô, eu aqui com educação, tentando falar com esse cara, esse ogro não me ouve e tudo, né? Depois que eu parei para ver a situação, eu falei, cara, se ele abrir esse portão para eu entrar, atrás de mim vão entrar 150 malucos que estão aqui pressionando, e ele não pode agir de outra maneira. Se ele fosse é, cuidadoso ou carinhoso comigo, ele vai ser atropelado, cara. Então, nesse momento, ele tem que ser essa máquina é, é, insana que está lá, que não tem sentimentos, né, para é, cuidar da integridade do todo, senão ia ser um desastre aquilo, né? É.
1: Imagino que com vocês deve ser parecido. É. é, assim, havia uma estrutura já, como eu disse, previamente organizada, então havia um porta-voz. Essa função, então, é de pegar as informações operacionais e poder traduzi-las para entregar ali a informação adequada, porque havia muita... É, informação errada né? as fake news, elas começaram já nas primeiras horas após o rompimento, com vídeos falsos as pessoas simulando outros rompimentos, uma série de coisas né? terríveis, então é, aparecerão nos desastres, nas crises pessoas mal intencionadas também né? é, os canalhas eles estarão presentes nas, nas tragédias nas crises, Sim. e é importante a gente é, identificá-los né? saber que isso vai acontecer mas me chamou a atenção, Luciano que é, ambientes como esse, com muitas câmeras ligadas, né, num mundo hoje que é bastante ingênuo e, e as pessoas tendem a ficar buscando likes e seguidores e coisas parecidas, é que muita gente aparecia lá com muita razão para tudo, sabe, querendo, olha, eu resolvo, eu sei, é, você fala uma coisa, ele sabe outras ideias melhores do que você sabe... Se você fala que ah, eu tenho, eu sou graduado em, em alguma coisa, eu sou advogado. Não, eu tenho doutorado. É, poxa, eu já. É, eu já, já, já fui ao, 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 ao Everest então, eu fui oito vezes. Né?
0: Está, está me parecendo os especialistas de. de
1: pandemia que surgiu para todo lado né? todo exato. mundo sabia todo mundo é. né? e, e às vezes as pessoas com o problema é quando a pessoa tem autoridade uhum. né então no, autoridade ou de um diretor de uma empresa ou de um órgão público qualquer né então a pessoa chega ali com uma fã e com poder de decisão isso é catastrófico então algumas dessas pessoas nós identificamos e só houve assim eu vou dizer uma inteligência coletiva de é, segregar essas pessoas para que as tomadas de decisões delas não impactassem no todo. Uhum. Então as pessoas chegavam lá, chegam batendo no peito, né? E, e você reconhece fácil essas pessoas, porque ela, elas têm o um comportamento, nós podemos, eu que sou bombeiro, vou fazer uma comparação com o com incêndio, né? Então a pessoa chega como se ela fosse uma grande fogueira. Ela brilha muito, né? Ela emite uma luz é, muito intensa e ela quer que todos os olhares fiquem ali por ela. ela, até nas coisas negativas que você fala, ela vai te dar um exemplo, que ela tem uma coisa ainda mais surpreendente, se você assim, olha, eu fiquei resfriado é, anteontem, ele fala, isso não foi nada, eu, eu peguei uma gripe, uma pneumonia, fiquei três uhum. meses internado, ela, ela quer atenção para si, e ela é feita uma fogueira, mas uma fogueira num ambiente como esse, ela chega um momento que ela começa a produzir uma luz que incomoda todo mundo, produz uma fumaça que rapidamente vai intoxicar todo mundo, vai matar chega uma hora que você não consegue olhar para aquela fogueira, imagina uma sala cheia de gente com uma fogueira ali e as pessoas se organizam para dar cabo daquela fogueira, para apagar aquela fogueira, antes que isso aconteça é importante tirar essa, essa luz intensa dali para não, não matar todo mundo né? a figura que a gente usa para explicar como a contribuição é bem vinda é o contrário é todo mundo brilhar como uma vela. Uhum. Se cada um for uma vela, cada, uma vela é maior, outra é menor, uma se apaga, a outra continua acesa, você pode passar a chama de uma vela para outra, se uma vela cair, ela não causa um, um prejuízo muito grande, né? porque você tem outra ali se sustentando. Qual que é a metáfora disso? É cada um ter o seu conhecimento, a sua própria luz brilhando um pouquinho. Né? Porque ninguém comanda grandes crises sozinho, isso é uma... uma uma tolice, né? uma, uhum. chega a ser uma injustiça com os colegas, uma deslealdade. E para reforçar esse conceito, tem um livro famoso, escrito aí há milhares de anos já, há muitas mãos, ele fala que num ambiente escuro, quando você tem uma vela, ela não deve ser colocada embaixo de uma mesa, ela tem que ser colocada no alto, para que aquela vela produza um milagre, de que uma pequena parcela de luz, produza uma, ela debela é escuridão. Vou falar de novo. Fala de novo. Existe um livro muito famoso, um livro mais lido em toda a história da humanidade, que traz um exemplo muito interessante. Ele diz que uma vela, quando ela está num ambiente escuro, ela não deve ser colocada debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no alto, onde ela pro possa produzir o seu milagre, em que uma pequena parcela de luz debela uma grande parcela de escuridão. Uhum. Cada um tem que saber como que ele vai ajudar naquele ambiente. E essa iluminação que as velas produzem é muito mais agradável ao olhar e isso contribui mais para que, que aquele ambiente se torne mais favorável a que outras velas apareçam.
0: E, e esse, e esse, essa lição tua aí às vezes pode significar o seguinte eu não devo nem me meter lá Exato. Eu, eu não tenho nem que ir lá cara Exato. eu não tenho que abrir minha boca Exato. eu não tenho que falar a respeito eu não tenho que dar opinião não tenho que ir lá e eu tenho que dar um jeito de suportar quem está lá na frente tomando a, a pancada e sentindo a brumadinho foi o foi o grande case da sua vida cara
1: ah certeza certeza sim a, a, as tudo, tudo de maneira superlativa né números números sem precedentes é, uma dedicação muito grande de muita gente, né, eu, eu insisto em destacar que eu não fiz nada diferente do que os meus colegas uhum. né? é, fizeram, pessoas lá se colocaram em riscos muito maiores do que eu me expus, inclusive, uhum. mas eu entendo que cada um fez aquilo que podia fazer de forma muito é, aguerrida, sabe, de muita dedicação. Quer dizer,
0: que, em, em 30 anos de carreira... O, o pior incidente era aquele que estava por vir ainda. É. Né? De, porque, quer dizer, talvez o próximo seja pior que esse aí. Né? A gente tem até explicações para isso. Né? Porra, o mundo está muito mais denso, as pessoas estão vivendo em áreas muito mais arriscadas. Então pô, o rio transborda cada vez é pior porque tem muito mais gente lá perto. Né? Exato. E a tecnologia sozinha ela ajuda, mas ela não... Numa hora como essa aí, é. o que, que eu tenho? Eu tenho armas que vão me ajudar a resgatar corpos. É. Mas elas não foram suficientes para salvar vidas. Né? É. Não teve o alarme, não teve a detecção, não teve a. a... Tá bom, vamos discutir que teve, teve falhas humanas, teve incompetência, teve todo tipo de, de, de ilação. Você pode fazer que agora. né? Mas tem que estar tá lá, tem que vestir o sapato dos caras, dá para entender uh, o tamanho da encrenca. Né? Uh, qual é a lição que você tira? para a sociedade, cara, depois de um... É muito fácil eu falar, ah, tem que mudar a legislação, yeah. tem que botar a gente na cadeia, cara, isso não resolve, isso, isso não vai impedir que o próximo problema aconteça, porque eu acho que o problema está além da lei, ele está muito além da lei, ele tem a ver com, realmente, a pessoa saber o que está fazendo, sabe, na hora que ela bateu o olho e falou, cara, pera um pouquinho, eu não, eu não vou parar aqui agora, porque se eu não tiver um pouquinho a mais, isso pode juntar uh, com outro problema e pode dar uma coisa muito maior, né? Yeah. Uh, de tudo que você viu lá, cara, qual é a lição que fica para nós como sociedade?
1: Uai, eu penso que com bom mineiro começa falando uai, né? Uai, uai. É, Eu acho que a gente a gente observou que uh, esses desastres tecnológicos, como você disse, eles são de fato é, cada vez mais danosos, né? Então, se você olhar lá na Amazônia, lá chove 200 milímetros num dia, só não acontece nada, porque lá não tem ninguém morando ali. Uhum. mas 200 milímetros, em São Paulo arrasa muita coisa né? Que é, o terreno é todo é impermeabilizado, essa coisa toda e o povo então os desastres tendem nesse tipo de coisa aí a se repetir, infelizmente com mais gravidade e tudo mais, então a tecnologia ela precisa ser vista com muita responsabilidade, né? planejamento urbano como as nossas cidades são construídas, nosso ambiente, como as coisas são postas, porque quem está na ponta do problema lá, ele sofre duas pressões, no caso aí dessa, dessa mineração. Ele sofre o risco de não ter a mineração e perder o emprego, uhum. ou estar na mineração e acabar sendo atingido se alguma coisa falhar. As duas barragens que a gente viu é, mais recentemente, elas é, eram consideradas seguras. Então, essa, essa calibração, essa régua de risco, ela, mais uma vez, ela não pode ser calibrada apenas às custas dos funerais. É importante que a gente tenha uma visão humanizada, né? entender que existe um custo social, existe um custo humano envolvido nisso. Né? Sociedade, ela, ela, lamentavelmente, ela demonstra muita humanidade nas tragédias. A gente precisaria... É, buscar um mundo perfeito em que a gente pudesse é, prevenir situações como essa, né? entendendo que, que a sua família poderia estar ali e, e não são soluções é, é, malucas, né? é o básico, é entender, olha, podia ser a minha família ali eu não, não colocaria a minha casa, não deixaria aquela barragem ali daquele jeito, como várias outras situações que a gente vê, né? Uhum. É, loteamentos que são abertos em áreas que são inundadas, né? Então, é... É, Prédio
0: construído com areia de praia. Isso.
1: <risos> e, esse tipo de coisa. É. É, então, assim, o básico precisa ser bem feito, né? E, e eu, eu acredito que a gente tem que ter gentileza, tem que ter empatia. Eu acho que... Talvez um grande resumo de tudo seja assim, a gente precisa ter empatia não só nas tragédias, né? Empatia com civilidade, empatia não jogar lixo no chão, uhum. né? Começa disso, mas começa em casa, né? E eu acredito muito que os valores familiares, eles têm o potencial é, retumbante de, de mudar a sociedade, né? ter o convívio familiar é, de qualidade, é, 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 é uma busca incessante.
0: É ter uma, uma, um grau de exigência que a gente desaprendeu até. O brasileiro não, não tem mais isso. Aqui é o seguinte, ah, deu pro gasto, vai, tá valendo. vai Cara, isso pode quebrar, ah, dá pro gasto, tá valendo. Olha o risco, da, tá valendo. né Cara, isso aí gerou um livro. Gerou um livro. Né? Você tá com o livro aqui na minha frente, eu tô vendo tá ele aqui. aqui. Chama-se Brumadinho 272. Exato. É um livro independente, né? Exato. Lançado pela 11 letras, é isso? Exato. Escrito por Anderson Passos, que está conversando conosco, e a Luciana Quierati. Luciana Relato de um comandante dos bombeiros sobre as buscas e as vidas impactadas pelo desastre da barragem. Por que fazer um livro sobre isso aqui, me dê uma resposta que não seja para o meu legado né? <risos> muito bem, por
1: que fazer um livro sobre isso bom, é, tem, tem algumas tem algumas explicações, eu né? posso te dar duas delas, alguém mais, mais inteligente, mais inspirado, que no meu, o nome falha agora, falou que as palavras, elas, se a gente a gente tem algumas opções para fazer com elas, ou a gente guarda elas podem nos sufocar, ou a gente fala, e elas podem nos libertar de muitas coisas, né, ou escreve que aí ficam de fato, aí como um registro. Sim. A ideia aqui é a gente registrar as inúmeras coisas que a gente viu, que a gente ouviu e que eram muito impactantes e que não podiam ficar, de fato, sem serem registradas. Daqui a muito pouco tempo, tudo que aconteceu será esquecido. As tragédias vão nos surpreender a cada momento uhum. e nós teremos, infelizmente... A estatística mostra isso, ou sugere isso, que nós seremos alcançados por tragédias ainda maiores. Será que o acontecido em Mariana, em 2015, se tivesse sido suficientemente ouvido aquele grito das pessoas atingidas daquela comunidade, Burmadim teria acontecido? É uma reflexão. Se Burmadim for agora ouvido, ou foi ouvido suficientemente alto esse grito para que a gente mude o futuro... Né? É, nós não podemos prescindir da mineração, ele é fundamental na nossa sociedade mas há formas de fazê-la de forma mais segura então aqui é uma homenagem às pessoas que se envolveram de forma voluntária é uma homenagem à memória das vítimas é, é uma homenagem às pessoas que estavam lá se dedicando para que pudesse essa terrível parte da história brasileira ela poder ser registrada como reflexão, como inspiração, para a gente mudar adiante. Né? Então, é uma forma de a gente fazer uma homenagem aí à memória das vítimas, 272 vítimas, que perderam a vida subitamente no rompimento dessa barragem.
0: Eu vou querer ler esse livro aqui, cara. Imagino que... Você deve, você fala muito bem, se escrever tão bem quanto fala, você vai nos carregar para o ambiente lá. E aquilo que você falou, isso aqui... Eu acho que a missão de um livro como esse aqui... É, é causar tal indignação em quem ouve que se essa pessoa passar por uma situação em que pode ocorrer uma tragédia, ela vai gritar. Exato. Ela não vai olhar e falar, ah, lavo minhas mãos. Né? Ah, isso aqui é uma... Essa... Oh, essa, essa como é que chama lá? Ah, ah, essa... Essa boate... Tá muito apertadinho, hein, cara? A porta é pequenininha, isso aqui pode dar um problema. Se as pessoas forem morrer... É... Falar é muito legal, mas é. tem que ir além disso, né? Alguma é. coisa tem que ser tomada, né? É. E acho que toda a sociedade agir como policial... Sabe? A polícia dessas coisas, a gente pode ter uma... Uma sensação aí de que se é. você não fizer bem feito... Dentro do que é necessário para para proteção do ambiente, ou seja... Quanto menos gente lavar as
1: mãos e deixar é, comigo... É, eu acho que a sociedade ela tem, que, ela tem que agir protegendo e não defendendo. Uhum. Tudo que a gente falou aqui foi uma defesa. Olha, aconteceu um desastre Sim. e foi feito ali então uma, uma, uma reação. Uhum. A, o conceito de proteção e defesa civil é esse, proteger e agir antes. Eu, então,
0: eu, eu te fazer uma pergunta sobre quão frustrante deve ser para um bombeiro que tem como... Medida do sucesso do seu trabalho, salvar vidas. Tá envolvido meses num, num processo onde o teu trabalho é recuperar corpos, cara. É. É buscar corpos.
1: É. Essa, essa de fato talvez tenha sido a maior ferida, né, que que muitos de nós trazemos nessa condição, né? Quando cada um foi acionado para ir para essa emergência, foi com o ímpeto de buscar vida, de alcançar vidas. E a frustração, é, de fato, é muito grande. Ela é, ela é desastrosa, ela é corrosiva, e ela deixa marcas, sim, né? profundas marcas, que suscitaram a ponto da a gente querer escrever o livro para registrar essas marcas, pessoas que se arriscaram uhum. por outros que sequer conheciam. Né? Então, é, o livro a gente escreveu a quatro mãos, eu e a Luciana, é, muito do mérito dessa forma de escrever, é, tem o dedo da Luciana, né? ela, ela é uma jornalista incrível, que eu não a conheci durante o atendimento, inclusive, eu li o que ela escreveu, e hum. achei profundamente respeitoso com as famílias.
0: Ah, foi assim que você chegou nela? Foi. Então ela, ela fez uma reportagem...
1: Foi, eu li algumas eu reportagens, que e eu legal. fiquei ali insistindo um ano para ela poder topar essa empreitada, Sim. E, e ela, de fato, se empenhou, é uma pessoa que eu considero de uma habilidade única, singular, uma Muito profissional legal. brilhante, paulista. É, que conduziu, conseguiu é, organizar essas informações. Escrevemos aí foram é, madrugadas a fio, trocando informações uhum. e espreme daqui, corrige dali, para ficar uma coisa assim, olha, verdadeira, uhum. para que não ficassem informações distorcidas. Então, o relato que a gente tem recebido é de que está muito verídico. De uhum. fato, o que está descrito é conforme aconteceu, sem nenhum tipo de romantização. Eu
0: fiz um contato seu com o pessoal lá da sedet e eu espero que quando esse programa for ao ar, esse livro esteja à venda na loja do Café Brasil. Então, livrariacafebrasil.com.br O nome do livro é Brumadinho 272. Não tem como errar, né? Vamos caminhar para o final aqui, mas vamos caminhar então com uma coisa boa, cara. Que foi um negócio que, com a queda de luz aqui, interrompeu a gente, eu não consegui continuar lá, né? Você trabalhou com transporte de órgãos também, cara? Sim. Porque uma coisa é... Pô, fui lá, busquei uma, uma, uma vítima da um acidente de trânsito tá a vítima tá lá vão atrás etc então de repente você vai carregar um órgão que tem vida útil tem hora para chegar tem toda uma logística gigantesca lá e eu falo de, de cátedra porque eu vi como é que funciona né quer dizer desde o momento da o processo de extração do órgão o transporte do órgão e o processo de aplicação do órgão é um, é um trabalho de logística é. milimétrico ali né é. tem hora para tem tempo de duração né Exato. e de repente você é o cara que vai você, demanda, você chegou a fazer transporte, Sim. os bombeiros
1: fazem isso de forma Sim. natural. Quem, quem aciona vocês? Olha, é uma, é uma corrente gigantesca, como você falou. É, é uma engenharia de produção. Né? Então, enquanto já tem pacientes que estão lá aptos a receber o órgão, eles já estão sendo preparados... Em muitos casos, eu nunca presenciei isso, mas o relato que a gente escuta das equipes de saúde é essa, né? O órgão está sendo retirado lá no doador, numa cidade distante. Sim. Os pacientes já estão aqui, os, provar, os possíveis receptores já estão aqui sendo preparados, fazendo Sim. últimos exames, né? Porque às vezes o receptor pode estar tá resfriado naquele dia, não pode ser operado, o outro está com uma baixa de resistência, o outro... Apareceu algum tipo de incompatibilidade? Eu, então... eu,
0: eu, olha o detalhe que o André está falando. O pessoal do hospital onde vai acontecer o transplante liga e chama dois ou três é, potenciais receptores. Potenciais. Eles vão para lá, dois vão voltar para casa. exato Frustrados porque não foi o momento... E um vai receber o órgão lá. Né? E o que vai definir se aquele um é o tal... É isso que você falou, é. né? ah, a pessoa veio, está com uma resfriada, tá? ah, alguém vai tomar uma decisão na hora, falo, não, é dos três é esse é. que vai
1: receber. né? E são poucas horas, né? poucas horas, então você tem que levar a equipe até o local, saber tá passado todo aquele trâmite de autorização de doação, de verificação, de confirmação da morte do doador, que não é um processo nem lento, nem fácil, difícil para todo mundo, né? a pessoa que faleceu, em geral, foi uma morte repentina, de algum acidente, alguma situação que não atinge ou aquele órgão a ser doado, mas de fato um acidente, a maioria dos casos são pacientes jovens muitas vezes é, e esse processo tem que ser tomado em, em poucas horas né? É, e ele muitas vezes se arrasta por questões que são é, é, físicas ou fisiológicas, então é, uma operação que é planejada para durar duas, três horas, ela pode durar dez horas, né, você é acionado, filho de plantão, vai até o hospital, isso aconteceu comigo, nós levarmos duas equipes com dois helicópteros numa cidade, lá na zona da mata, chegarmos lá, no último exame, na última análise, não foi possível captar os órgãos, e voltamos para cá frustrados, da mesma forma, e as pessoas que estavam, potenciais, é, é, pessoas para receber os órgãos, né, eles, eles é também frustrados. Mas a grande maioria dos casos são, são ações assim, muito exitosas, né? são exitosas e a gente vê a, a, a empatia dos familiares que perderam ali um parente tendo esse ato que eu acho que é, que é de, de, de muita humanidade, Fazer essa doação, porque um único paciente pode doar vários órgãos, pode salvar várias vidas, tal qual o doador de sangue. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa ter essa percepção de sociedade, porque todos nós somos potenciais clientes de tudo isso que eu falei.
0: Você... Né? Então... Você, evidentemente, partiu
1: para uma nova carreira, né? Você Sim.
0: hoje, você, agora você virou escritor, está fazendo palestra também, está contando Sim. essa história, está usando a sua experiência como liderança nessas situações todas para falar para o universo corporativo e tudo mais. Exato. Quem quiser te encontrar, acha você aonde? No Instagram, Anderson Passos. Arroba Anderson Passos, tudo Isso, junto. tudo junto. Tá, e o Anderson, com um N no final, evidentemente, Exato. né? Anderson Passos, arroba Anderson Passos.
1: Tá? É, estou lá é, agora levando essa após a minha aposentadoria, portanto, levando essa vivência, como eu disse, de presenciar várias coisas, mas principalmente é, observar outros colegas no processo de tomada de decisão. Sim. É, em especial, prevenção de acidentes, que é um aspecto muito interessante, porque os acidentes, todo acidente ele é evitável, ele decorre de uma sequência de eventos, sim, sim. ele requer que a pessoa tenha ali uma abnegação grande, compartilhe os próprios erros para evitar que alguém erre de forma igual. Então, tudo isso que a gente conseguiu ver e amealhar de experiência e de, de maneira de transmitir as informações, hoje eu tenho passado para as empresas focado em, em prevenção de acidentes, capacitação dos seus recursos humanos Beleza. também falando de liderança o que a gente viu e pôde não só praticar e sofrer na pele quando era liderado mas em outro momento quando já fomos líderes de equipes extremamente especializadas o que é um uhum. desafio equipes muito melhores do que eu mesmo né? com capacitações muito acima então isso é um desafio e o gerenciamento de crises uhum que é a rotina dos bombeiros né? gerenciar crises crise de ocorrências assim, realmente é, com, com uma, uma, uma repercussão muito grande com um clamor social, como você disse um clamor de mídia e que graças a Deus a gente coleciona mais sucessos do que fracassos, mas compartilhar os erros, Luciano, eu acho que é muito mais valioso claro, porque o que claro. deu certo está nos manuais é. e, e nas palestras eu falo muito daquilo que deu errado e os bombeiros são uma instituição hoje com índice de aprovação popular né, cara, sem precedentes cara.
0: o exército foi pro saco a igreja foi pro saco a mídia foi pro saco a polícia militar foi pro saco os bombeiros não qualquer é, 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 não conseguiram ainda é, é, sujar esse eu acho que hoje se eu não vi como é que foi eu não vi como fizeram aqui, aquela pesquisa que você não, Sim. De, ah qual é a entidade mais confiável eu imagino que hoje o bombeiro deve é. estar em primeiro lugar cara.
1: pois é ou já, continue em primeiro é, lugar né? já há alguns anos né? isso isso me enche de satisfação né porque uhum. é muito gratificante você ver o serviço sendo reconhecido e, e quando ganha Ganha, quando se ganha, ganham todos, quando perdem, perdem todos. E eu acho que essa é a essência dos bombeiros. Né? Então, eu tenho compartilhado sobre a visão da instituição, que é a mais quista pela população, que é uma referência é, de qualidade, de confiabilidade, de, de assertividade ou de, é, de acerto na tomada de decisão, uhum. como que a gente faz isso? Como que a corporação mantém, alcançou e mantém esses níveis de, de aprovação.
0: Né? continue sendo os nossos super-heróis, cara. É o mais próximo que a gente pode ver de super-heróis aí. Meu caro, missão cumprida, cara. Missão cumprida. Contra tudo e contra toda. Acabou a luz três vezes ao longo da, da gravação.
1: A marreta do vizinho. O
0: vizinho fez e desfez, agora parou, né? Foi com a marreta. Mas a gente foi aos trancos barranco chegamos lá. Foi cumprido aí com com galhardia, cara. Assim que deve Obrigado ser. Obrigado pela tua visita aí, viu? Acho que vou mergulhar nesse livro agora aqui, porque acho que eu vou devorar isso aqui no instantinho. <risos> tá muito presente esse assunto ainda e acho que a gente tem muito para aprender com quem teve lá na linha de frente. Obrigado pela tua dedicação. Não só de vir aqui, vai voltar para Uberaba agora, Sim. mas e dedicar essa tua tua carreira aí para salvar a gente
1: aí dessas loucuras todas que acontecem. Né? a gente, a gente tem que entender que cada um, cada qual ajuda como pode, né? É. Então, é, se Deus está me dando essa oportunidade, né, de trabalhar dessa forma, é um tentar aproveitar e se dedicar ao máximo, é o que eu tentei fazer, graças a Deus, com a família, apoiando muito, né? Tive o privilégio de casar com a dona Juliana, a esposa perfeita. Que tá
0: ali, ela tá, ela tá, tá vigiando, ali, vigiando lá e, e babando lá tá fora, com né? tá um Olha, belíssimo
1: eu... vestido eu... Color... <risos> laranjado que é a mesma cor da farda dos bombeiros, Aí, né? está tudo em casa. Gabriel né? e Júlia estão lá em casa, e, e a gente poder ajudar, de alguma forma, é sempre muito bom, né? E eu queria lembrar... Ah, não só o Luciano, mas todo mundo que nos, nos ouve também, que né, os bombeiros também aceitam convites para incêndios em churrasqueiras. Ah, pode, acender pode... churrasqueiras? Não. A, ah, na incêndio? presenciar incêndios em churrasqueiras, em churrasqueiras né? exatamente. Tá então podem nos convidar para esse tipo de emergência então, também. <risos> e iremos aí com a mesma agilidade do que vamos nos demais. Grande Obrigado. abraço, cara. Obrigado pela visita. Com Deus, pessoal.